0: Ça y est, on y est ce soir. <rire> euh, on va faire, on va vous parler des classiques qu'on veut qu'on veut lire parce que je sais pas, c'est oui, oui. moi cette année ça m'est arrivé j'étais en mode j'ai envie de lire des classiques bon je l'ai pas encore vraiment fait mais j'en ai acheté donc euh, c'est un bon début. Non mais moi ouais, j'avoue ça m'a fait la même je pense parce que on en parle beaucoup avec les gens de ma classe et du coup je, je me dis c'est peut-être ça qui joue. Ouais peut-être. Moi, c'est peut-être que euh, vu que je lis plus et je me dis euh, peut-être avoir une culture ouais. un peu plus classique, peut-être, je sais pas. <rire> là, j'ai. Anecdote, j'ai trop envie de lire les trucs mais Les pieds elles font dans ma glace parce que. Bah, on a. Tu sais, moi j'ai choisi de rendre un dossier, mais on avait le choix de faire un pastiche. Oui. Et là, j'ai des pastiches de Proust, d'Hydro et Maupassant. Je veux les lire. Ah oui <rire> J'ai trop de voir. Intéressant. Je sais pas ce que ça peut donner, mais intéressant. Ah oui, je suis trop triée. <rire> mais Est-ce que tu connais euh, les, ce qu'ils écrivent vraiment genre Est-ce que tu pourrais voir si c'est vraiment un pastiche Alors, Diderot, ouais. Proust, là, maintenant, oui, parce qu'en oui. en fait, ma prof, elle est fan de Proust, et du coup, euh, ben, je connais pratiquement toute sa vie. Et Maupassant, j'aime pas beaucoup Maupassant, mais je connais à, à peu près ses, genre ses, ses passions. Genre mm. la vie euh, campagnarde, c'était un truc qu'il adorait. Okay. Donc je vois un peu le style, tu vois. Ouais. Après, je dis Proust... Après, euh... Euh... Ouais. Je me dis, tu fais une phrase complète sans point. Voilà, c'est ouais, c'est ça. Fais genre 10 lignes sans point, c'est C'est vrai ce vraiment ce qu'on lui a mis dans le Discord. Et puis tu fais des phrases longues sans, sans ponctuation, ça passe. Voilà, c'est du Proust. J'avoue que ça, c'est ouais, je l'ai pas mis, mais en même temps, ça m'intrigue. En même temps, ça me fait peur. Genre, lire du Proust, c'est oh, vrai bah, être... je euh... pas lire du Proust en plus. C'est infini. C'est un truc qui est infini. infini. J'ai pas mis mais un oui. tome dans euh... je sais même plus le titre que c'est là. le... Euh... Euh... Je sais plus. Ah, j'ai oublié. Mais il euh, ça... y a beaucoup trop de tomes. Euh... Oui. Oui, oui. C'est pas la. Attends, c'est lui la comédie humaine, non non, non, ça c'est Zola. Lu... Non, c'est Zola, ça. Attends, j'ai pas, envie... donc... pas envie de dire de conneries. C'est pas Zola la comédie humaine. Oulala, oh là là, on va dire des ah ouais conneries dans le... dans le truc. Je sais pas, je sais que j'ai jamais vu lire, la comédie humaine. Balzac. Je me disais mais je fais une connerie. Balzac. Oh putain, oui. Je me disais que je faisais une connerie. Je suis en mode Zola Non, pas Zola. Non, euh. Ouais Non mais il y en a plein comme ça qui, qui en même temps t'as as, donné envie mais en même temps tu fais ah ça fait un peu peur quand même. Ça fait un peu peur. Mais, euh... mais voilà donc on va vous parler de ceux qui nous font moins peur et qu'on veut lire du coup. Peut-être qu'ils nous font oui. peur aussi mais on veut quand même les lire. Ouais il y en a quelques-uns qui me font peur mais en oui, vrai. Moi aussi il y en a un moi. Enfin y... non il y en a plusieurs mais euh... en fait c'est qu'à a... chaque fois à part deux qui sont pas trop longs mais ils sont toujours des briques. Genre c'est des trucs énormes quoi que moi j'ai en tout cas là. Du coup c'est plus ça qui me fait peur plutôt que vraiment le, les lire, enfin je sais pas le texte ou le, la langue etc. Enfin si, la langue sur la longueur, c'est peut-être peu, des fois un peu compliqué. Moi euh, ouais, ouais, il y a la langue et il y en a beaucoup que j'ai qui parlent un peu de genre de sujets très sensibles. Ouais, pas moi trop, pas trop moi. Je crois pas en tout ouais. cas. <rire> pas mal dedans. Mais bon avant on va parler de ce qu'on a cette semaine Et de ce qu'on a regardé aussi. Et oui. des petites annonces aussi qu'il y a des trucs, parce que on a fait... enfin, moi j'ai regardé quelques oh. trucs, j'ai lu quelques trucs. Et donc, euh... tu veux commencer planter euh, je... Ouais, bah en fait, parce que moi j'ai je... pas grand chose, mais j'ai quand même euh, un exploit, putain, je peux en parler sure. enfin. J'ai fini This crazy Story. Bravo ah, très de moi. Bravo, bravo. Et j'ai compris, j'ai compris pourquoi la première fois, il m'a pas marqué tant que ça. Ok, parce que t'avais loupé un truc non, même pas en fait. C'est que j'ai lu et tout. Et euh, j'ai fini le book, euh, enfin la première partie du coup. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que la première partie, il se passe que dalle. C'est 300 pages de mise en place. Ah oui, ok. Donc en fait, genre, y a, genre, là, là, je me suis concentrée sur la langue. Donc j'ai vu mais, des phrases magnifiques okay. et tout. Ouais. Mais c'est vrai que niveau plot, du coup, en fait, je, euh, comme c'est le premier truc moi qui m'intéresse oui. au début, ben, quand je le lis une première fois, c'est vraiment juste ça que je me concentre. Mmh. Et là, en fait. Il bah, n'y en a pas. Et début partie 2, c'est toute la, la décadence. Et là, en fait, là aussi, où je comprends pourquoi maintenant, par contre, je préfère If You Were the à The Secret History. Okay. C'est que If You Were the je trouve ça mieux balancé que The Secret History il y a vraiment tout. Genre, tu as le frère qui viole sa sœur, qui devient alcoolique et qui décide d'aller en cure de désintox, mais en fait, qui s'enfuit avec une femme. Et, qui décide de vivre de job nul et en fait il est heureux comme ça alors que la femme elle est mariée et que son mari essaye de le buter la sœur qui au final va vivre en, en moine un peu chez la grand-mère parce qu'elle est amoureuse du gars qui est mort parce qu'il s'est suicidé parce qu'il a tué son pote <rire> parce qu'il s'en voulait c'était le seul moyen de sauver les autres t'as le, le gars qui a fait une tentative de suicide parce qu'il est homosexuel mais tu le genre tu devines qu'il est homosexuel dès le début et en fait tu découvres à la fin que oui en fait c'était vrai, vrai. <rire> genre c'est que des trucs comme ça mais y a, en fait il y a tous les, tous les trucs d'art qui fait des mâmes mais genre ça fait trop du coup. Ok. Trop d'un coup. C'est trop, ouais. Mais après, voilà, après je dis pas, genre, l'écriture par contre est magnifique. C'est okay. vraiment très très beau à lire. Ouais. Et, euh, et en soi, genre, le personnage de Richard est assez intéressant, même s'il est très putain, très orgueilleux, mon gars. Il a pas une thune, mais il a un égo. C'est incroyable. Genre vraiment. Ouais. Du coup, en ça, je suis contente de l'avoir fini et ça m'a permis de comprendre genre deux trois détails que j'avais pas compris au début et aussi ben genre, enfin, de voir pourquoi of Lens, pour moi, est supérieur à The Ouais. History. Et, deuxième lecture que j'ai faite, j'ai fini un pour les recyclés sur l'âge. Il est trop bien. Il est beaucoup trop bien. Comment il est trop bien je, 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 je l'ai lu genre vraiment, une soirée genre, je, ah je l'ai dévoré, j'étais dégoûtée que ça finisse. J'étais dégoûtée, c'est... juste un truc. En fait, j'avais oublié que je te l'avais donné, enfin prêté. Oui. Et, euh, et en fait, genre, j'étais dans mon jardin et j'étais en mode, il y avait un arbre et j'étais en mode, oh ça rendrait, il y avait des fleurs et tout, oh. j'étais en mode, oh ça rendrait trop bien pour une photo Instagram, tu vois. Et du coup, bah, je, ah, je suis allée chercher dans ma, dans ma bibliothèque vrai. et j'ai fait, ah mais non, mais c'est Blandine qui l'a. <rire> ah, je suis désolée. Non, mais t'inquiète, c'est moi qui oublie. Mais euh, du coup, il faudrait que j'oublie pas de faire ma photo Instagram quand tu me le rendras. <rire> Ah oui, oui, mais. j'ai oui, euh, pas écrit mon avis encore, donc il y a le temps. Mais, euh, mais t'as vu comment il est trop bien. Il est... Mais il est... franchement, il est incroyablement trop adorable. Et il en fait, genre, il m'a fait trop réfléchir sur la vie, des choses et tout ça, et tout remettre en perspective. Et genre, il y, y avait une phrase que t'avais soulignée. Oui, c'est vrai que euh, que et, et qui est. Ouais, j'ai vu des trucs soulignés et tout, et t'as souligné des passages, genre, trop trop beaux. Et il y en a un, oh putain, je me sens un peu plus et tout, mais je Genre, quand je l'ai lu, j'étais en mode, ça a trop résonné ouais. dans ma tête. Bah, attends, les mais il y parti sur euh, oui sur le Vous la, la de il oui, avait la partie de la, de la mort mais de oui, pourquoi oui. on est pourquoi on existe et pourquoi les humains sont là et pourquoi et pourquoi c'est si important d'avoir un but et pour est-ce que ça c'est vraiment important tu as des trucs comme ça est-ce que on n'a pas juste à vivre la vie comme comme le sont tu vois le choix ouais ça et c'est plutôt il y en a plein qui disent que c'est assez euh, je sais pas, ça, ça, soit ça peut te stresser à fond, il y en a certains je pense que ça peut un peu stresser, mais moi ça m'a pas du tout fait la même chose, genre c'était un peu en mode Ok, sans pression, <rire> j'aime bien ça. Alors je remets mon téléphone, il y aura des petits grésillements du coup. Ah oh, non mais moi j'ai franchement j'ai kiffé le lien. Non mais c'était... Attends mais est-ce que je vais retrouver la phrase que t'avais soulignée Et le... le comment dire T'as envie que la discussion entre les deux dure encore, euh, genre des pages et des pages, tu vois Tu veux pas que ça s'arrête Mais c'est ça, mais je te promets que quand ça s'est arrêté, j'étais en mode non Mais moi, je peux pas rien. mais pas maintenant. Du coup, j'ai le 2 dans ma, dans ma pile à lire, là, maintenant, dans ma bibliothèque. Oui. Et je suis en mode, en même temps, j'ai envie de le lire. En même temps, j'ai pas envie, parce que du coup, ça veut dire que ça sera vraiment fini, après. Oh, putain, Ah, putain, oui, c'est terrible. En plus il y a moins de pages. C'est vraiment la réaction que j'ai fait quand je l'ai ouvert et j'ai vu il y avait genre 113 pages je crois. Je il y en a 130 dans l'autre. Il oui, ouais. y a moins de pages. C'est une catastrophe. Oh non, mais franchement c'est terrible. Ah oh, putain j'arrive plus à retrouver. J'ai souligné plutôt vers la fin je pense. Où... Oui. Ouais je crois que c'était plutôt vers la fin. Et... Euh... après je sais pas mais trou... franchement j'ai beaucoup aimé... Bah euh, ben non j'ai oublié son prénom le moine euh, Dex, Dex. j'ai beaucoup aimé Dex comment il est enfin es, tu peux te retrouver en... vraiment en lui quand même oui, genre euh, qu'il est il est, oui, il, est... il a tout un peu il a un peu tout dans sa vie tu vois il aime son il aime un peu son enfin, il aime quand même son boulot et tout il a, il a une famille qu'il aime et tout Mais en même temps il sent qu'il est un peu il manque quelque chose et je trouve que ce... ça tu... tu comment dire tu peux t'identifier à lui enfin moi je me suis identifié à lui C'est ça c'est intéressant et on va aller et, et plus il est drôle, oh, et, ouais, ouais, et, ouais, ouais, ouais. et, et j'aime beaucoup le personnage. Mais du coup, ouais, c'était. C'était euh... vraiment, vraiment bien comme petite lecture. Du coup, j'ai envie de, de lire plus de Becky Jammer maintenant. Faut que je regarde lequel leur commenter, mais. Euh... Après, j'ai peur. Que... Je sais pas s'il y en a qui sont. Si vous en avez lu, pour pourrez me le dire s'il y en a qui sont un peu trop science-fiction. Parce que je, vu que je suis. J'en lis pas beaucoup de science-fiction, du coup, quand si c'est vraiment trop euh, world-building, etc., ça peut, peut -être un peu me me freiner <rire> donc euh, si y en a si, si vous savez s'il y en a un qui est un peu plus soft un peu comme avec euh, les oiseaux du temps ou alors oulala là la là, 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 là. j'adore ce livre mais je sais plus c'est les oiseaux c'est un peu le même style en gros c'est du c'est de l'asf mais ah, putain, je trouve pas ma phrase je suis dégoûtée ouais. euh, c'est euh, c'est de l'asf mais c'est plus euh... c'est ça c'est bien les oiseaux du temps et, euh, et mais le monde est là, enfin, le qui le, le est là, mais il est très léger quand même. Du coup, euh, tu comprends au fil des pages, mais c'est pas non plus genre en mode. Il te balance avec des tas d'informations d'un coup, et t'es en mode. Je suis perdu Mais ouais. <rire> et ça, je suis pas fan, tu vois. Enfin, ça pourrait, mais. Il faut... Ouais, ça dépend lesquels, quoi. Putain, moi j'aime bien, mais franchement, il faut vraiment que le plot soit vraiment incroyable. Et parce ça. que à chaque fois, genre, je... il faut que je me réfère aux cartes, au monde, aux trucs, et t'es en mode. Je perds un dent fou, donc ça a intérêt à valoir le coup. C'est ça. ça que j'ai un peu peur de... Tu vas en parler dans, dans l'épisode, mais Seigneur des Anneaux.
1: C'est pour mmh, ça que oui. ça me
0: fait un peu peur. Ouais, mais moi, c'est pour ça. genre je mis... Lui, il fait partie des lus qui m'ont un peu peur sur le côté de l'énormité de la chose. Mmh. et J'avais vu... Tu sais, genre J'ai vu Le Hobbit. Moi, j'ai pas vu Les Seigneurs des Anneaux mmh. au film. J'ai vu Le Hobbit et j'ai kiffé. Hein. Mmh. Franchement, l'univers et tout ça, c'est incroyable. Je me dis, putain, lire, je vais me perdre dedans. En plus, tout ça, genre, ce en fait. plus genre, les 100 premières pages, il y a des descriptions, quoi. Donc, il euh, faut s'accrocher, quoi. Il faut s'accrocher. Oh, oui 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 Mais, euh, mais après, je pense que c'est génial. Hein. mais Moi, j'ai regardé le premier. Il n'y a pas longtemps, là, j'ai regardé le premier dessin des Anneaux. Et franchement, euh, franchement j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé, mais je suis pas j'ai pas continué. Mais il faut continuer la suite, parce que j'ai vraiment aimé. <rire> je sais pas pourquoi, bon, moi, en fait, c est, c est, ça me perturbe de mettre, genre... Le soir, c'est trop long pour regarder, pour moi, le soir. Je suis en mode 3 heures, euh, les gars... Euh, pas faire ça, mais... Euh... Exactement. Mais sinon, en fait, la journée... Pourtant, je ah. pourrais. Hein. Ah, tu l'as trouvé Oui, c'était celle-là. Alors, je te jure, tu l'as souligné, j'étais en mode... Elle est incroyable. Donc, euh, je lis le petit passage. C'est un petit passage, mais c'est incroyable. Euh, « Tu n'arrêtes pas de demander pourquoi ton travail ne suffit pas, et je ne sais pas quoi te répondre. Parce qu'exister dans le monde et l'admirer, ça suffit. Tu n'as pas besoin de justifier ni de mériter ton existence. » tu as le droit de te laisser vivre mais j'adore et je te jure mais en fait ça a trop raison parce que' à chaque fois je me dis putain je, je suis obligée de faire quelque chose genre, pour mériter genre l'amour des gens ou trucs comme ça j'adore ce livre ouais, mais il y a plein de trucs qui enfin il y a plein de moi ça a commencé avec euh, ce, cette réflexion quand tu on parlait de un peu body enfin, on va dire body positive dans le sens de euh, genre ta oui. ta valeur ne réside pas dans ton dans ton corps tu vois <rire> c'est pas parce que oui. t'es plus mince ou plus enfin voilà je sais pas quoi plus musclé etc que t'as plus de valeur c'était euh, c'était un peu c'est un peu le même sens c'est différent mais c'est un peu euh, non genre... mais c'est toujours dans le, so dans le même dans sens c'est que ta valeur en fait c'est juste elle est innée tu vois bah, Là, tu ouais, vis voilà. tu es là tu vois as... tu es toi et c'est tout c'est ça exactement et ça ça fait genre ça fait du bien tu vois ah c'est trop doudou ouais, ça me... mais quand je l'ai lu ça m'a fait trop du bien de le lire oh. vraiment ah je suis contente c'est comme ça peu cette lecture moi du coup j'ai après euh... ah pas bah, du coup après un passant pour le cycle sauvage <rire> j'ai <Voilà>. lu euh... <rire> j'ai lu dysfonctionnel de Axel Sandre, okay. euh, du coup on est, alors je vous explique vite fait l'histoire, on est euh, fin 80, années 90, début 2000, dans une famille, euh, alors une famille particulière, dysfonctionnelle déjà, <rire> euh, le, le père est, euh, donc son père est d'origine kabyle, euh, avec la personne qu'on suit, et sa mère est polonaise, et euh, donc voilà déjà tu vois, <rire> polonaise donc juive, euh, mais qui est devenue chrétienne parce que, oh. parce que chromatisme ah oui. de la guerre. Voilà, c'est vrai, son père, est pas forcément... il n'est pas religieux. Sa mère, elle a été traumatisée par la guerre. Elle fait pas mal d'aller-retours euh, dans... dans un hôpital psychiatrique. Son père, qui se retrouve toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, fait souvent des petits détours en prison. Ils ont... Absol... Ils ont... Euh... Ils sont sept. Sept dans la famille. Sept frères et sœurs C'est énorme, sept. Ans. Voilà. Euh... Et du coup, bah, en gros, elle appelle sa famille... Une famille dysfonctionnelle, c'est ça que le titre s'appelle. Enfin, je dis elle, c'est, euh, on suit euh, Fidèle Fifi, qui est euh, la quatrième, troisième enfant, tout comme ça Troisième enfant, je crois. Et euh, qui est née, alors aussi, elle est née euh, pendant... Euh... Alors, je ne m'en vais plus du pays, du coup, en Libye. Peut-être, je ne sais plus. Mais en gros, pendant la, un moment, pendant une guerre, ils s'étaient ils enfuis là-bas pour être un peu protégés, parce qu'il devait faire quelque chose en France. Et du coup, ils sont partis là-bas. Mais il y a la guerre qui est arrivée. Sa mère était enceinte et sa mère a accouché dans un euh, bunker. <rire> du coup, elle est née, elle est née sous les, sous les bombes. Et, euh, et après, quelques temps plus tard, elle, pu, elle a pu rentrer en France parce qu'au début, sa famille est rentrée, mais pas elle parce qu'elle avait pas ses papiers. C'est compliqué. Mais du coup, elle a fini ouais, par rentrer. Un... Ouais. C'était bah, des bébés et tout. C'était compliqué. pour ouais, faire... Ça, c'était ce que je voulais dire. C'était un bébé, quoi. Mmh. Et du coup, ben, elle est rentrée genre, c'était long. Deux ans après, je crois. Hein en France. Oh, elle avait deux ans je crois. Ouais ça a duré quoi. Ouais. Mais du coup après euh... bah, c'était sa petite vie qui... et on a suivi ça et je trouvais que c'était ultra fluide à lire, très très fluide à lire. C'était franchement bien et après du coup on, gros, on suit Fifi de, ses... bah, de quand elle est même un peu avant parce qu'on suit euh... la... la première enfin la rencontre de ses parents, etc. Et, euh... et... et jusqu'à ses 30 ans à peu près et euh... donc c'est assez large et euh, on voit sa première relation amoureuse qui est la seule oh. chose que j'ai à te redire sur ce livre. Les autres ah. trucs étaient super. La vie familiale et tout, comment c'était raconté, c'était vraiment pas mal. Mais euh, en fait, elle est rentrée dans... En fait, elle avait une mémoire euh, photo... photographique. Enfin, en gros, elle était super intelligente, ouais. hein, super elle retenait beaucoup de choses. Et euh, du coup, elle est rentrée dans un lycée euh, un peu, on va dire, huppé euh, de, de Paris. Et, euh, et du coup, elle a fait rencontre de Sarah, là-bas, euh, qui vient d'une famille de docteurs, etc., et euh, donc elles sont assez vite euh, rapprochées. Parce qu'on peut on va dire que Fifi était un peu... Elle permettait Sarah de découvrir un peu autre chose et tout. Donc c'était... Voilà, le, le, le début était plutôt mignon. Elles avaient euh, 17 ans quand elles se sont rencontrées. Et, euh, et donc pendant 3 ans, je crois qu'à ce moment-là, elles, elles étaient ensemble et tout. Et, euh, et le début était plutôt mignon. Mais après, il y a eu un petit problème quand elles se sont rentrées à la fête de médecine. Enfin après, après un an avec le concours et tout. Donc là, il y a eu un premier problème. Donc je suis dit... À la rigueur, quelques temps plus tard, elle se remise ensemble. Enfin, je vais pas spoiler, se... mais bon, bref, voilà. Et, euh, et du coup, là, des bons modes, ok. La première fois, c'était parce que c'était un peu trop rapide, enfin, voilà, c'était adolescente à la rigueur. Mais il y a eu encore un autre problème derrière. Et le, le problème d'après, j'ai trouvé ça un peu toxique. Genre, je sais pas comment expliquer, mais okay. la relation un peu, je dirais pas pff, toxique. En plus, c'était un peu, je dirais que c'est un, un peu trop par rapport à l'environnement parce que, tellement c'était début des années 2000, donc c'était pas encore. Il n'y avait pas le mariage pour tout son corps, enfin, il y a plein de trucs qui n'étaient pas à sa mère, à Sarah n'étaient pas du tout euh, pour cette relation, il y avait plein de trucs comme ça. Son père ça allait, mais sa mère pas du tout. Et, euh, et du coup, tu comprenais un peu d'où elle venait, Sarah, mais en même temps, tu, disais, pff, tu fais beaucoup d'aller et retour tu vois. Il y a des propositions, j'étais en mode non, on ne fait pas ça, tu vois. Du coup, il y avait des moments où aujourd'hui, tu n'accepterais aujourd pas ça, tu vois. Enfin, je pense. Okay. Mais, euh, mais en tout cas, c'était une plutôt bonne lecture. Ça, c'est bien lu. Je... Et, euh, et maintenant, je suis en train de lire euh, Le Bel des Folles de Victoria Bass, euh, qui est vraiment sympa, vraiment, vraiment bien. Euh, C'est en fin, fin 19e siècle, à la Selle Pétrière, où il y a des femmes euh, diagnostiquées avec de l'hystérie, ou euh, autre maladie mentale euh, féminine, qu'on connaît bien, bien sûr. Et, euh, et du coup, euh, et on suit trois femmes, euh, Louise. Genevièvre je crois et, et Louise J'ai un doute pour le dernier nom. Euh... Eugénie, pardon. Oh, même, même quatre. Pour l'instant Thérèse, on la suit un peu, mais c'est vrai que. Oui, Geneviève, Louise, Thérèse et Eugénie. Euh, Vièvre, qui est une infirmière à la salle pâtrière. Louise qui est une oh bon. jeune internée. Euh, Thérèse qui est une.. Elle était internée depuis très longtemps et... dans le. Euh, dans la scène patrière et Eugénie qui vient d'arriver, qui vient d'une famille bourgeoise, et qui elle voit des fantômes Enfin, pas des, des fantômes, Ouh des esprits. Du coup, j'aime bien, parce que je m'attendais pas à ça, mais en fait, ça lit un peu le fantastique, légèrement. C'est plutôt bien fait. Et franchement, j'aime beaucoup. Et du coup, ça va être le destin de ces femmes, en fait, et de... Euh, voilà, de la condition des femmes à cette époque. Et euh, avec oh, ce... Ça grandir, ça, vraiment. Ce contexte des bal des, du, du bal des folles qui arrive chaque année, et en fait, c'est à ce moment-là où les, tous les... les les, les filles, enfin les femmes qui sont internes à la salle pétrière, euh, en gros, euh, vont assister à un bal. Enfin, en gros, il y a plein de monde qui vont aller à la salle pétrière pour euh, le bal. Et c'est un peu un, un truc. C'est trop mignon, en vrai. Je sais pas si c'est vraiment mignon, mais <rire> je sais pas si mignon c'est. Ouais, metteur. non. Ah non, je pense que ça va être un peu terrible à dire, mais genre, j'aime beaucoup l'idée du bal. Après, genre... le bal, euh, je sais pas, moi, je le vois plutôt comme un. comme un truc où, tu sais, tu les. C'est un peu les animaux de la foire, tu vois. C'est un peu comme. Ouais, comme ouais, ouais en fait. c'est vrai. En fait, okay. c'est. Euh, c'est une Docteur Charcot, en fait, c'est vraiment une histoire. une histoire, enfin, par rapport à ces femmes, non, mais c'est quand même une histoire vraie. Et, euh, et en fait, as le Docteur Charcot qui, euh, par exemple, euh, il a introduit euh, l'hypnose dans, euh, dans sa façon de guérir et d'essayer de, de, voilà, de guérir ses femmes. Et, euh, et en fait, tous chaque tous les vendredis, il en sort une qui montre à plein de médecins un peu, euh, ou de médecins ou même de personnalités euh, publiques de Paris. Et, euh, et en fait, il les il hypnotise pour qu'elles recré recréent une de leurs crises. En fait c'est un peu mental, et du coup c'est un peu des mots de foire, quoi. En gros il montre euh, ah, si ce qu'il sait et tout. Ouais. C'est cool, moins bien tu vois. Mais il y a plein de trucs où tu en mode. Genre t'as des phrases où tu en mode... Ah non, genre il y avait une phrase de Geneviève en mode... Genre elle sait pas la chance si elles ont d'être avec de monsieur, je enfin, le docteur Charcot genre qui va aller te soigner, je suis en mode... Non elles ont pas besoin de ça tu vois. Il y a même des moments oh, où... C'est dégueulasse. Euh... Il ouais, y a même des moments où là par exemple il y a le bal... Qui... Enfin elles si sont te prépare le bal et t'avais une petite phrase en disant... Euh qui disait, genre, il y, y a de moins en moins de crise en ce moment, parce qu'il y a une, plus une, une bonne ambiance dans, dans la, fin dans les, entre les femmes et tout, et donc tu dis <rire> ça vous donne pas un indice <rire> Genre, peut-être qu'il y a d'autres trucs, enfin, je sais pas, c'est... Voilà, C'était l'époque, hein, et, et, euh, et d'ailleurs, comment Eugénie est arrivée, euh, arrivée c'est son père qui l'a emmenée, son père et son frère, bon, son frère était moins pour, mais son père l'a emmenée en mode... Euh, en gros, il dit... Enfin, euh, euh, elle est folle... Euh, Enfin, même pas elle est folle. En gros, lui il la croit parce qu'elle dit que sa fille n'est pas une menteuse. Mais limite, il la croit qu'elle voit des okay. fantômes, mais en mode il n'a pas besoin il a Genre il a plus de fille, tu vois. Ouais, Il, a, il a dit ça, voilà. il a vraiment dit ça, il a dit j'ai plus de filles. Et c'est pour un peu le okay, protéger. Tu vois des fantômes, mais tu les vois loin de moi, s'il te plaît. C'est ça. Et, euh, et c'est plutôt. Bon, franchement, plutôt pas mal du tout pour l'instant. Et après, qu'est-ce que je suis regarder Ah oui, ici, je suis allée voir euh, Les Trois Mousquetaires au cinéma. Oh oui, il faut que je le voie, celui-là, vraiment. Et franchement, pas mal du tout. J'ai bien aimé. Après, il y avait quelques petits. Sous les dialogues. Et les dialogues, j'étais en Je sais pas si c'est très. Enfin, je sais pas, c'était bizarre. J'ai trouvé ça pas très. Ils ont voulu faire un truc un peu thé, genre vraiment des dialogues un peu enfin Par rapport à la période. Et j'ai trouvé ça des fois un peu trop, tu vois. Je sais pas, il y a des trucs qui n'étaient pas du tout fluides, pas du tout. Enfin, c'était bizarre. Okay. Après, euh, l'histoire est plutôt pas mal. Pour un film français, niveau action et tout, il est vraiment bien, je trouve. Mes parents ont moins mmh. aimé la pro une des premières scènes de combat. Moi, ça m'a pas choqué. Enfin, je l'ai trouvé plutôt bien faite. Euh, il y a des paysages, à un moment, il y en a un. Ils sont en Angleterre, là, à un moment. Et il euh, y a une sorte de course poursuite en cheval. Et elle est trop oh. bien. À côté des, des falaises, il y a la, la manche juste à côté. Là, et tu fais en mode, il court là. Ah, c'est trop beau. Elle est vraiment cool, trop cool, cette scène. Et euh, non, les acteurs sont bien, et franchement, franchement l'histoire était, était pas mal, et ça s'est bien regardé. Et du coup après il y a un petit suspense à la fin qui donne bien envie de regarder le deuxième, du coup... Euh... Oh. Putain, ah, il... c'est qu'il y en a un deuxième aussi après qui va Ah il y en oh, a trois Je ne savais pas Il y en a faire. trois prévus Ils l'ont déjà, il déjà tourné, et oh. le 2, et il sort euh, décembre je crois. J'ai regardé ça juste après la, ah ouais. la séance du ciné, et, euh, et du coup il sort euh, en décembre prochain je crois. Donc, ah d'accord, euh... je savais pas du tout, je pensais juste que c'était un seul film, tu vois. À l'abri ah bon, que euh... c'est, les, les trois mousquetaires, ils pouvaient pas faire... Euh... Ouais, c'est vrai. Euh, bah non, je l'ai. Ouais, mais du généralement, tu sais, le genre les trois mousquetaires à part les séries ou genre ouais. dessins animés que j'avais vu moi, ou les films avec... Euh... C'est Logan Lerman, je crois. Genre, euh... après, je connais pas chose Ouais, moi non plus, je connais pas trop, mais apparemment, c'est pas vraiment l'histoire la... du, li... enfin, du livre. Enfin, c'est pas vraiment l'histoire du livre. Il y a des trucs qui, un peu qui changent. C'est pas exactement, euh... je connais pas vraiment l'histoire du livre. Mais, euh, mais il y a des trucs assez non tu vas à la colette, l'histoire euh, oui. du livre bientôt <rire> normalement si j'arrive à me motiver <rire> mais non en euh... vrai genre franchement c'est pas mal à lire j'ai pas toute l'histoire du livre parce que l'ai jamais lu en entier mais mais j'aimais ai, bien ouais non, mais Dumas je pense qu'il est il est fort parce que je vais en, mmh. en parler de je vais me parler de deux mmh. livres de Dumas alors oui. mais tu sais que parce que tu les as mis, je me suis dit, ok je peux pas les mettre mais il me donne de... très envie ouais. Et euh, voilà. Et qu'est-ce que, qu que j'ai regardé d'autre On a regardé euh, la petite série sur euh, France 2 je crois. Euh, C'était L'école de la vie. C'est la saison 2. Je sais pas si t'as vu ça passer. Mais euh, C'était plutôt mini. C'était plutôt sympa. Ah, et ouais, après, c'est un, un peu trop genre utopique, tu vois, dans le sens que la preuve de français, elle s'implique dans absolument toutes les vies de tout le monde, tu vois. <rire> tu dis, c'est pas forcément enfin la vie de ses élèves, et tu on vois. Se pas ça dans la vraie vie. Voilà, dans la vraie vie, elles, ils peuvent en tout cas être intéressés par les vies de ses élèves et voir quand ils sont pas bien, etc., tu vois, mais pas à ce point-là. Ouais. Il y a des fois où. Euh, voilà. Mais c'était plutôt sympa, ça se regarde. La saison 1 ouais. était bien, la saison 2 était pas mal aussi. Et, euh, et après. Le oh, bon, euh... manque de sommeil. T'inquiète. Moi, moi j'ai un petit péché mignon, j'avoue que les... je parle de toutes les séries, là. Ouais, t'inquiète. Euh, un petit péché mignon, les lundis soirs, j'aime bien. Euh, peut, euh, peut être, euh, Meurtre au paradis. Je sais pas si t'as déjà vu ça, mais c'est... Je connais que le nom, je sais même pas, en fait. C'est quoi, en gros Bah, en gros, je sais pas comment expliquer En gros, en fait, est là, on est la 11ème saison, un truc comme ça. Mais en gros, t'as toujours... Euh, ils sont oh. dans une île euh, fictive, euh, Sainte-Marie. En gros, c'est dans les... Okay. écoutez enfin, exactement où j'arrive pas à me dire exactement où c'est mais en gros voilà une île un peu paradisiaque quoi et il euh, y a toujours des meurtres qui se passent dans cette île bien sûr mais euh, mais du coup on a en gros a, on a suivi plusieurs euh, inspecteurs pendant on a je crois qu'on est au cinquième là 4 quatrième je sais pas exactement et en fait à chaque fois t'as une sorte de petit meurtre à résoudre ça fait un peu en enfin, fait t'as toujours un nombre de suspects assez réduit t'as toujours les, les genre That le coupable war. tu l'as dès le fin, tu dès le début avec plusieurs euh, plusieurs coupables et tout mais c'est toujours un peu le même principe et, euh, et après t'as toujours l'inspecteur qui a la réponse qui vient de nulle part mais qui est en mode ok c'est la bonne tu vois genre c'est un peu c'est un peu c'est pas nul enfin c'est très bien moi j'aime beaucoup mais c'est vrai que quand il te sort en fait tu peux pas vraiment deviner à un, un moment que t'es compris comment ça fonctionnait du coup t'arrives à peu près à deviner c'est vraiment de comprendre euh, c'est toujours des trucs un peu haut euh, qui paraissent impossible genre euh, la porte était fermée de l'intérieur mais il est mort et du coup comment il s'est il pas suicidé du coup comment euh, la personne a pu sortir derrière tu vois c'est toujours des trucs un peu comme ça et, euh, et moi j'ai bien aimé. Et les derniers étaient vraiment bien parce que je sais pas si la saison m'est finie, mais il y a eu un petit retournement situation un peu twist là. C'était. Oh. C'était pas mal. Les deux, les, ouais, les deux derniers épisodes étaient vraiment bien. Je sais pas si c'est les derniers ou pas. Je sais plus. Mais. Euh, oh, ça a l'air pas mal. Un Après, ça dépend si tu aimes vraiment. Enfin, t'aimes bien l'inspecteur parce que l'inspecteur, du coup, c'est le personnage principal. Et après, ça tourne un peu autour de lui. Il y a plusieurs personnages. Mais sur ouais. vue, il y en a beaucoup qui partent, tu vois. Donc euh, après, t'es pas obligé de suivre du début, pas du tout, mais. Mais euh, voilà, ça, j'ai bien aimé. Et, euh, et je sais pas, là, je me suis... Du coup, je me suis un peu remis aux séries. J'étais en mode derrière, j'étais en mode... Hmm, j'ai bien vu de regarder une série. Du coup, bah, j'ai commencé Never Let Me Go. Oh, oui. Mais moi, j'ai vu qu'il y avait Or Sky et tout qui est sorti. Et, euh, et du coup, et le premier épisode, c'était sur eux deux. Et du coup, euh, j'ai fait, il faut que je regarde. <rire> il faut que je commence à regarder. Et oui, franchement, oui, oui. franchement, c'est pour l'instant, j'étais... Ah, je suis à fond. Ah, ça, fait, ça fait un petit peu qu'une Porsche en plus soft. Ok. Parce que techniquement, c'est genre un hein, qui est assez. Euh... C'est pas la mafia, hein, mais en tout cas, il a besoin d'être protégé. En fait, son père vient de mourir. Et du coup, c'est le, le futur héritier de. Ils ont des hôtels, enfin, tout un tas d'hôtels et tout, d'une entreprise assez euh, grande et tout. Mais pour l'instant, c'est sa mère qui prend. prend... Parce qu'il a genre 18 ans, tu vois, il a même pas fini le lycée. Et, euh... et, euh... et du coup, euh, sa mère, elle a un peu peur pour lui, parce qu'en fait, son père s'est fait tirer dessus. On ne sait pas vraiment bon, pourquoi d'ailleurs, mais pour... on va l'apprendre plus tard, je pense. Et euh, je pense ouais, qu'il avait peut-être des activités légèrement illégales C'est ça, je pense aussi. Et, euh, et du coup, ça mère a peur pour son fils. Et du coup, il a, elle a demandé à celui qui est un peu le garde du corps, un peu de, de, de la famille, d'avoir quelqu'un pour le protéger, en fait. Et du coup, il est allé chercher son fils qui était euh, à Bangkok, où il était un peu... Qui est dans <rire> j'ai <rire> son fils et donc il devient un peu son garde du corps même s'il le dit pas au début et là à la fin c'était plutôt euh... est-ce que tu peux être plutôt mon ami que mon garde du corps à la fin la dernière fois oh, il était plutôt oh, choupi tu mignon. vois c'était plutôt mignon genre du coup tu vois c'est en hein, mignon j'aime bien. Ok, ouais. ça a l'air un peu cute. Un peu, un peu violent, mais un peu cute. Ouais, Et pour l'instant, c'est pas trop violent. Après, je pense que je vais pleurer. Parce que... Ouais, mais je pense que ça va, ouais, ça va monter en cliché. Ouais, ouais, je crois. Parce que... Après, c'est du JMM. JMM TV, c'est toujours un peu soft, quand même. Mm. Mais, enfin, soft. Mm. des fois, il peut faire chier Genre, dans The Eclipse, c'était violent. <rire> D'ailleurs, les prochains de Arrow Sky, c'est The Eclipse, c'est... Uh... Oh. C'est First Take J'ai hâte. C'est la semaine prochaine. Ah, tu m'étonnes. Mercredi, j'ai regardé ça. C'est les premiers que je peux regarder, genre c'est le premier qui sort ou en mode j'ai connais les, les gens. <rire> Parce que le premier c'était 9 Let Me Go et le deuxième c'était. Je sais plus qui. C'est le seul que j'ai pas forcément envie de regarder. Je sais plus comment il s'appelle, mais lui il m'a pas trop tenté. Donc euh, voilà, on recommence dans les BL. <rire> voilà. Il y a des parades comme ça. Ouais. Et, euh... et oui, et si, on ne a... veut pas parler d'un truc. Il y a une annonce ouais. qui est sortie enfin, aujourd'hui. On a eu plein de nouvelles d'ailleurs. Hearst Port 3 août. Hearst saison 2 3 août. J'ai vu, j'ai vu. Ça, ça, ça va être magique. En août on a aussi a White White in Royal Blue. Tu l'as pas vu C'est toi qui avait oui, Non, bon. alors je... je crois que tu l'avais mis oui. dans ta story et j'étais en mode je kiffe l'affiche. Ouais, l'affiche est cool. <rire> elle est toute simple, waouh, j'avoue wow. elle est cool. Euh, du coup et ça le... c'est en août aussi. Euh, j'ai oublié la date précise. Le 15, ouais, J'en ai fini, mais 16... le mois d'août, ça va être génial. Le mois moi, voilà. génial. Mon anniversaire à plein de séries. <rire> trop bien. Et après, pour le mien, anniversaire, on a quoi Bon, ça, on savait là déjà la date, mais le 15 novembre, on aura... Hunger Games La balade et... du serpent et de l'oiseau chanteur. Chanteur Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et la bande-annonce est canon. Ah oh ouais, ouais, non mais... Franchement, la bande-annonce, elle est trop trop belle. Et vraiment, genre je sais pas pourquoi mais je suis in love vraiment de comment ils ont reproduit le logo tu sais ouais. alors, du livre en... juste rien que ça ouais. déjà je suis d'accord wow. c'est vrai elle est vraiment non et franchement la bande annonce m'a trop donné envie Faut que je la regarde ouais. parce que pour les détails et oui. tout elle a l'air enfin en tout cas elle est super bien faite j'ai trouvé la bande annonce du coup je sais que moi ça va être un... enfin je sais je pense vraiment que ça va être un j'ai pas aimé le livre mais je vais préférer le film tu vois genre enfin j'ai lu le livre ouais. mais j'ai préféré je le film moi bah, franchement je pense que ça va être... La même chose, ouais. parce que j'ai beaucoup aimé le livre personnellement, mais je trouve qu'il y a des passages qui pourraient être retirés. Et s'ils ont retiré ces passages dans le film, ils auront fait bah, le livre que je voulais. Quoi. Mm. Mais du coup, il n'y en aura qu'un, parce que là, tu vois même quand ils a dans la discrétude 12 et tout, donc je pense qu'il n'y en aura qu'un film. Il n'y en aura qu'un qu truc normalement. Non. Ah, ouais. non mais franchement, 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 j'ai J'ai trop hâte, j'ai <rire> trop hâte, ouais. J'ai vraiment hâte, ouais. Ça va être... Non, ça va être... Ça va être en plus pile poil ouais genre pour mon anniversaire août a... et novembre mmh. trop bien mais c'est ça c'est incroyable <rire> on va faire encore sortie cinéma Blondine. <rire> à' large 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 oui sortie okay, plus, okay, on fait oh ouais non je sais on fait sorti, euh, on fait genre euh, la veille on se regarde les trois ensemble genre, oui. on se regarde les trois genre on fait une nuit blanche on se met les trois et après oh, mais ça me va et après on va, euh, on va au cinéma Enfin, pas le soir mais ah, genre oui. le lendemain <rire> Ou dans l'autre sens parce que également on pourrait faire dans l'autre sens parce que c'est préca... un préquel ah c'est vrai faut voir <rire> c'est pas la suite à avant mais euh, voilà. voilà voilà bon je crois qu'on a parlé beaucoup trop longtemps de ce qu'on est en train de lire 33 minutes. minutes oui, mais c'est trop bien. attends c'est trop bien. <rire> après ça va on n'a pas trop de choses à dire pour euh... enfin on a quelques livres non, mais bah, euh, vous connaissez à peu près y les résumés mais quoi c'est plus simple voilà d'en de... parler quoi ouais. en soi ouais ouais mais du coup, ouais, c'est des classiques qu'on veut lire. Si vous avez perdu le fil c'est ça qu'on veut parler aujourd'hui, en fait. À la base, oui. On est parti sur ce sujet-là. Bonsoir, est-ce qu'Encore Games n'est pas un classique Si, c'est un classique. Comment, comment <rire> juger les classiques Comment dire que c'est un classique Je ne sais pas. Ouais, mais franchement, je me suis posé ouais. la même question. Ça, ça m'a perturbé mmh. tu vois. Parce que... Je me suis dit, en soi, genre... Euh, les classiques que j'ai... Genre, par exemple, j'ai lu Narnia, c'est un classique pour moi. Mais de, du même niveau que Dickens, c'est un classique Ouais, toi, et tu mettrais Narnia gens... dans un classique, tu vois, tu mettrais Narnia classique. Ouais, pour moi, Narnia est un classique. Ouais. Mais genre, je envie de faire Harry Potter et tout dans un classique aussi. Ouais, moi, je pense qu'il faut quand même une... Ah si, Harry Potter, oui, c'est un peu... Mais il faut quand même une, une période, tu... enfin, pas une période, mais euh, ouais. un... un temps qui est passé pour qu soit... et qu'il est encore là pour vraiment le, le, par... le parler des autres classiques. Je sais pas combien de temps, tu vois, mais... Euh... Dans ma tête, c'est peu ça. ça. Je, suis, je suis trop perturbée pour moi, oui, c'est un truc, il faut qu'il soit assez vieux, et en même temps, genre, bah, Harry Potter, c'est pas si vieux que ça, et pour moi, c'est un classique de la littérature déjà maintenant, tu vois... Mm. Genre... Ouais, je comprends. Je sais pas, je pense qu'il y a deux trucs à prendre en compte, l'impact oui. sur la société mm. qui est créée, et du coup la durée, genre combien de temps on ouais, en mais pas, genre s'il est passé... Euh... Les deux sont un peu liés, ouais, tu vois, parce vrai. que c'est combien de temps l'impact a duré, tu vois. Parce il y a ouais. bien des livres qui ont un impact quand ils sort, mais ça se tasse au bout d'un moment. Et c'est écarté ça. Après, Harry Potter, ça fait euh, 30 ans. Euh, non, pas de fait 30, mais presque. Ah ouais, c'est ça. Pas de fille non, pas encore 30 ans, mais <rire> 25 ans. Je sais plus combien de temps. Euh, le premier sorti en 97, je, je crois. Que... Ouais, c'est à peu près les âges de ma sœur et Haussan, elle va avoir 27 ans. Ouais, donc... Bon, euh... mm -hmm. je pense que c'était 97, le premier tome. Mais euh, du coup, voilà, ça fait euh, plus... Euh... Plus de 25 ans et là tu, là tu peux quand même dire que, que c'est toujours un impact maintenant tu peux dire que c'est quand même ça devient un classique quand même mais euh, mais je pense que c'est ouais, cette euh, durée de dans le temps et comment il a toujours un impact maintenant et euh, mmh. voilà donc c'est pour ça que c'est plus compliqué de voir les classiques maintenant tu peux pas dire que je sais pas que il faut je un comme ça mais... pas dire que A Little Life c'est un classique je, je vais le placer dans tout dans, dans tous les trucs ce n'est pas encore un classique c'est pas encore un classique mais ça peut le devenir Ouais, mais comme le chant d'Achille, ça peut devenir un classique. Si les gens veulent se torturer pendant tous les siècles à venir. Oh putain. <rire> c'est fou qu'on m'enregistre là que j'ai trop envie de le lire en même temps c'est le nom. D'ailleurs, c'est dire qu'après le podcast, je t'ai pas raconté, en fait, l'histoire. Je t'ai pas tout raconté, ah, en non, fait. Ah oui, non, tu m'as pas dit. Bah, il faut ouais, que je non, te raconte je t'ai pas après. vu. Je t'ai dit ce ah, que euh, j'avais pensé, oui, oui, oui. mais... Euh, ok, moi, bah, je te ferai résumé euh, complet euh, après. <rire> ok, bon, on va commencer. Euh, <rire> Est-ce qu'on fait notre petit euh, bilan sur enfin, notre définition des classiques mais du coup, moi, j'ai beaucoup de... Fun, en gros, comme... le plus récent, je crois qu'il date des années 50, tu vois. 1950. Moi, j'ai genre plus récent, bah, ça date années... Le Seigneur des Anneaux. Et tu veux commencer Eh bah si tu veux. Donc, euh, moi, genre, le... je vais commencer par le premier que j'ai écrit. Parce que c'est le premier qui m'est venu en parlant de classique. Mmh. Donc, je vous dis, euh, on va commencer par lui. Mais c'est euh, le livre de Sylverta, c'est euh, The Balger j'ai trop trop envie de, de vraiment lire euh, comment ça s'appelle en français genre la cloche de détresse j'ai okay. vu que ça c'est ça le titre en français et je, je l'apprends bah, en fait j'ai entendu parler de Subi il n'y a pas très longtemps mais je connaissais pas en fait je me rends compte que je, je connaissais pas bah, moi en fait je savais qu'il était autobiographique okay. genre un peu en fait elle l'a elle écrit sous, sous un faux nom elle l'a fait publier parce que dedans, en fait, elle a repris vraiment des éléments de sa vie. Les noms des personnages sont légèrement modifiés, mais c'est des personnes réelles. Okay. Elle était obligée, du coup, de le faire sous un faux nom mmh. pour pas que ça se sache direct. Ok. qu'elle est décédée et du coup, ils l'ont réédité sous son vrai nom. Et là, ça fait polémique. Yeah. Parce que tout le monde devinait qui, ouais. qui du coup. Après, elle est morte, donc elle, elle est plutôt... <rire> ouais, voilà, elle est le là. Voilà. <rire> mais grosso modo, genre, si je prends un distor, donc là, j'ai vraiment le résumé parce que sinon, j'aurais pas eu vraiment l'entièreté du résumé, mmh. mais du coup la narratrice dans l'histoire s'appelle Esther Greenwood euh, c'est une laureate de concours de poésie et genre elle va passer en fait euh, genre une partie de l'été euh, à New York et euh, elle se lie d'amitié avec euh, genre plein plein de gens et elle va commencer genre à, à vivre plein de trucs que de jeunes qu'elle n'a jamais vécu mmh. parce qu'elle vivait un peu à la campagne donc euh, par sa virginité elle va à des soirées genre elle fait des rencontres genre bizarres et tout et, euh, et après en fait le truc c'est que Là, c'est là où la partie autobiographique, de toute façon, ça l'a un peu, mais là où la partie autobiographique, on la devine vraiment, c'est au moment où, en fait, elle finit par souffrir de dépression, mmh. et genre euh, d'insomnie et tout ça, et euh, du coup, elle consulte un psychiatre qui lui, con... qui lui prescrit genre une thérapie, genre par électrochocs et tout ça, genre, tu sais, les trucs bien violents de l'époque. Ouais. Du coup, voilà, après, il y a toutes les tentatives de suicide et tout ça, et en fait, bah, ça relate vraiment de la vie de paf et genre, ça descend aux enfers, en quelque sorte, genre, justement, elle est... Avec... Il a vraiment cet impact là, ce livre là. Okay. Elle l'a écrit juste avant, genre elle l'a vraiment édité et fini de l'écrire juste avant de se suicider elle-même chez elle, tu vois. Ok. Ah ouais, c'est pour ça. Et j'ai trop envie de le lire parce que je trouve ça super intéressant de voir la vie de cette autrice. Ouais. Et il est possible que, vu que je connais beaucoup cet entourage là, que je reconnaisse les noms des gens qu'elle écrit, tu vois. Okay. En quelque sorte. Ouais. Et je me dis, waouh, j'ai trop envie. Ok. Alors moi, un peu dans le, enfin, dans le même style. De Sans aux enfers, on peut dire ça aussi. <rire> euh, c'est Les Misérables de Victor Hugo. Oui, ah oh, putain, oui. Parce que. Bah, parce qu'en fait, je l'ai lu euh, quand on était en quatrième. Et je crois que c'était quatrième. Et on, mm. on a lu la version. Euh, genre, comment on appelle ça Pas la version intégrale, quoi. Genre les textes. Enfin, euh, une partie. Euh... Genre, vraiment, il était pas très bon, je crois, celui qu'on a lu. Hein. on va on était au quatrième, donc on n'allait mm. pas dire, lire, lire les. Je sais pas combien de pages qu'il y a dans Les Misérables. Genre, c'est énorme, je crois. Et, euh, et du coup, je sais pas, il va c'est je me tiens mode j'ai envie de le relire enfin de le oui, lire complet je genre. reconnais vraiment l'histoire ouais. l'œuvre complète en plus genre j'ai un peu oublié tu vois même si je sais en fait je sais j'ai envie de le lire aussi parce que je sais que j'avais aimé quand j'avais genre 13 ans oui. du coup si j'ai ah aimé ouais, bah, bah, kiffé, ouais. si j'ai aimé un classique quand j'avais 13 ans euh, même si je l'ai lu genre à moitié et encore euh, vraiment un peu moins je pense <rire> je sais pas si c'était la moitié ou un peu plus je sais pas exactement mais
1: si j'ai lu si
0: j'ai aimé ça je suis en mode OK, si Emma est aimée à 13 ans, Emma va aimer à 23, tu vois, genre... Forcément, ouais. forcément. Je pense vraiment. Après, je pense qu'il peut être un peu, un peu du, fin, dur à lire et, et un peu compliqué. Donc, euh, mais mais j'ai bien envie de Moi, ouais, la mort de Gavroche, elle m'avait détruite, mon et... gars. J'ai pas... Si, j'ai un peu de souvenir, j'avoue que j'étais un peu... En... Ouais, ouais. Ah, Gavroche, c'est le classico. D'ailleurs, oui, c'était oui. lui, genre... Beaucoup disent que c'est lui qui a été peint dans La Liberté oui. prend les armes, je crois, ouais. le tableau, là. Mm. On dit que c'est le petit Gavroche. Oui, le petit Gavroche, Sur le... Mais, non, non, mais euh, bon, je vais pas trop résumer Misérable, parce que je pense que ça va. Je pense que c'est quand même bah, va, un bon classique. C'est un, un bon classique a vu au collège. C'est ça. Donc, euh, donc voilà, mon premier classique. Misérable. Ah mais excellent, très bon classique, franchement. Euh, si je continue un peu dans cette vibe, du coup là, mais dans le classique classique que tout le monde peut connaître, ouais. c'est euh, genre Don Quichotte de Cervantes. Mm. Attendez je... il faut le dire avec la accent espagnol s'il vous plaît, Don Quichotte merci rate. parce que je savais pas le je savais pas du tout que ça se disait comme si, ça ça, ça se dit comme ça Et moi je l'ai lu j'ai vu ben... des extraits en espagnol ouais mais moi c'est que j'ai lu des extraits en cours de français du coup donc nous on disait don quichotte oui mais don quichotte mais don j'aime pas je veux le dire comme moi ça, moi je que non donc... je veux dire que comme ça genre euh, je sais pas pourquoi mais du coup mais c'est normal tu vois genre c'est son vrai nom quoi Ouais. mais du coup c'est lui que j'ai vraiment envie de lire parce que c'est vraiment un, un des romans de la chevalerie c'est tu sais, classique et euh, je me dis j'ai vu que des extraits et il a l'air tellement drôle ouais, ouais. c'est ça c'est ce que je me rappelle le plus après moi je suis pas fan de ce genre de mm. d'un peu trop chaud ouais chevalerie tu vois un truc comme ça mais c'est vrai que ouais c'est assez parce que c'est pas vraiment un chevalier en fait ouais au final c'est pas vraiment un chevalier c'est ça qui me bute mais... c'est un des classiques des livres de la chevalerie c'est même pas un vrai chevalier j'avoue c'est pas mal mais euh, ouais je comprends donc euh, j'ai vraiment envie de lire ça et relire la scène des moulins avant oui <rire> putain je crois que je l'ai jamais lu, j'en ai toujours entendu parler je ne l'ai jamais lu, je veux la mm. lire non ouais, mais ouais je comprends ouais. Euh, et moi mois prochain c'est dans la, il est dans ma palle en vrai j'en ai
1: non j'en oh. ai deux
0: dans ma palle et j'en ai un autre dans dans la palle, enfin dans la bibliothèque de ma maman. Pourquoi elle pourra me le prêter Je crois qu'il est, dans, il est dans, sa, non, enfin, dans sa bibliothèque. Il faut que je, je vérifie. Mais donc, lui, il est dans ma pas, Je l'ai acheté genre début d'année, là, je crois. C'est Emma de Jane Austen. Oui. Parce que, bah, voilà, je m'appelle Emma, donc je le dis, <rire> faut que je le lise. Eh ben, on voit Emma. Et en plus, franchement, il a l'air pas mal. Enfin, genre, une histoire d'un un peu d'entremetteuse et que ça, se, ça lui retombe un peu dessus. Et, et en plus, j'ai envie de découvrir Jane Austen. Donc, euh, la littérature un peu de cette époque et tout. Donc, il euh, est un peu moins. tellement moi, j'ai lu de Jan Air, mais. Enfin, euh, j'ai lu de Jan R de Charlotte Brontë, mais c'est pas le même. C est, c est, ça sent pas la même vibe, tu vois. Jan R c'est plus euh, gothique. Mm. Un peu limite gothique, tu vois. Alors que Jane Austen, c'est un peu mon... Je, je sais pas encore, mais je crois que c'est un peu moins comme ça. En fait. C'est un peu plus léger, oui. j'ai l'impression. Elle est plus. Euh, elle est plus légère, ouais, au mm. niveau des, des propos et tout. Donc, mais, euh, euh, ouais. Et pas, très très bon livre. Ouais. Mais, mais j'ai quand même très, beaucoup aimé Jan R donc peut-être que. C'est plus ça qui me plaît, tu vois, le côté un peu gothique, je sais pas, mais... Mais d'ailleurs, le relire, Janner parce que ça fait très longtemps, enfin, je sais que je l'ai lu, j'étais en première, et, euh, et, et donc ça fait... huit ans <rire> euh, 9 Attends. Ça fait combien de temps Oui, non, 8 huit, neuf ans, ouais, un peu comme ça. Et euh, donc ça commence à faire un peu longtemps, je sais que j'avais bien aimé, je sais que je me rappelle quelques petits extraits, mais je rappelle pas exactement de tout, donc... Euh relire de la Eyre ça serait un peu aussi un but ah oui. dans les classiques. Ah mais de toute façon, franchement, toutes les autrices de cette époque, euh, je trouve qu'elles ont fait des, mm. des bangers, vraiment. C'est clair. Je sais plus laquelle qui a fait des genre des, des romances de fou et qui a jamais été avec quelqu'un. Oh, putain oui. Plus ah, je, sais, je sais plus laquelle c'était. Je sais plus laquelle c'était. C'était une des Serpentée je crois. Ouais, je sais plus. Mais non, c'est pas mais Emily Et d'ailleurs, j'ai bien envie de voir le film de euh, euh, Emily avec euh, c'est Émilie je crois. Hein le film, avec euh, Emma Maki. J'aime bien, elle est Emma Maki. Oh. T'as pas vu qu'il y avait un biopic Non, j'ai pas Et je crois que c'est sur Emily Bronte. Ben, je vais rester, du coup, dans les autrices de cette époque. T'en rajoutes T'en a déjà trop, là Je suis ouais, quoi Non, tu attends, rajoute. je rajoute juste celle-là, parce que je veux vraiment juste dire pourquoi je veux le lire. Il y a une seule raison. Parce que je connais absolument pas d'histoire. Ah, si, il y a deux raisons, du coup. Mais je connais absolument pas d'histoire. Mais du coup, c'est pas sur cela que je vais parler d'abord Je vais rester, du coup, sur... Euh... Sur le, le thème un peu abordé là, j'adore comment je suis à chaque fois ce que tu dis au final. Mais du coup, voilà, j'ai. Eva Jane Austen bah moi c'est Frankenstein de Marie oui. Shelley. Et elle est à peu près de la même époque. Et bah pareil, c'est un livre que tout le monde en parle, il y a eu plein, plein, plein d'adaptations dessus. Mm -hmm. Et j'ai jamais lu le livre, alors que Askip, il est trop, trop bien. Ouais. Et en plus, c'est Marie, euh, Marie Bouchelli. Genre, je kiffe cette dame.
1: Elle a, elle a une vie incroyable.
0: Elle a écrit super jeune en plus, Frankenstein. Ouais. Ouais, parce que son père était auteur, donc elle a écrit ça. Elle s'est enfuie avec euh, Percy Shelley, qui était genre le, le petit ange de la poésie. Euh, elle s'est enfuie avec lui et tout. Ils ont, ils ont fait beaucoup de voyages, Ouais. Et, euh, et elle ne pouvait pas voir Lord baronne. Genre, je sais qu'elle détestait ce gars. <rire> et ça me bute Et euh, elle a écrit Frankenstein, parce qu'elle en avait marre de voir comment... Genre, je trouve que c'était... Ah, C'est un peu une, une question genre, un peu féministe, derrière Frankenstein aussi. Mmh. Il y a un petit côté oui, comme non. ça, mais il faut le lire oui, et tout. Oui. Et j'ai pas trop de renseignements en soi, parce que je connais vraiment juste l'histoire du monstre de, de Frankenstein, mmh. quoi. Oui. Mais ça a l'air épique. Je bah, veux voir aussi le docteur Frankenstein, parce que ce qui est c'est un gosse, genre vraiment, il, il comprend rien de sa vie, il abandonne juste au mieux, quoi. Non, mais... Ouais, mais moi, il me tente bien aussi. Je l'ai pas mis, mais Frankenstein, mmh. euh, ouais, j'ai bien, bien, bien vu le lire aussi. Ah ouais, en plus, il est pas très long, je crois. Franchement, ouais. Non 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 c'est Frankenstein ou le Prométhée je sais plus trop quoi genre le titre en entier ouais. et euh, il est vraiment vraiment très très cool ou ouais. Prométhée moderne voilà ouais ouais, ok Alors moi mon prochain 1816 pardon c'est c'était en 1816 ah voilà c'est le défi littéraire lancé par Lord Byron The Lord Byron elle il l'aimait plein... pas trop il y en a plein des Lord Byron Sais pas, ça m'a dit quelque chose. Je sais um, pas dans quoi je l'ai lu mais... mais. Ce gars c'était un, un révolutionnaire libertaire. Oui, je crois qu'il est mort en se noyant parce qu'il a chopé une crampe. <rire> je suis pas sûr que ce soit lui à 100%. Parce assez que euh, je comprends peut-être avec un autre auteur mais je me sens qu'il y a un auteur comme ça qui adorait se baigner et c'était de l'époque de Lord Byron et qu'il y avait un grand bac chez lui et il est mort d'une crampe. Non. non mais il est mort noyé à cause d'une crampe. C'est plus. Ouais. Il est pas mort d'une crampe <rire> ça mais bon. Au final, ça en presque au même. Il y avait une autre cause quoi. Le, le légiste <rire> ne va pas dire qu'il est mort à cause d'une crampe, tu vois. Il est mort parce qu'il est... Non, mais je te Mais par contre, j'aurais trop aimé vivre dans l'Angleterre de cette époque. Genre vraiment avec ouais. tous ces auteurs autrices là. Ça avait ouais. l'air incroyable comme truc. Ouais, mais il fallait être bien né. l'époque de Georges Saint-Didro quoi. Oui. Ah oui, non, mais par contre. Oui. Mais ouais. Mais l'époque George Georges Saint-Didro et tout ça en France aussi. Ouais. Ça avait l'air incroyablement drôle. <rire> Blindock ouais. sur Paris. Euh, bon moi c'est plus la même époque mais c'est encore une femme et c'est euh, oh. Virginia Wolf. Oui. Oui. Alors oui. euh, j'aurais pu mettre Boom, euh, euh, une chambre à soie. Mais mis. je sais que tu l'as mis du coup. Ouais. Mais euh, j'ai mis Mrs. Dalloway du coup. Est-ce que euh, parce que je sais qu'on a, non. je crois qu'on a lu quelques extraits quand on était en fac d'anglais là, fin, quand je t'en mis en oui. mineur là qu'on a lu quelques extraits. En mineur anglais, voilà, fallait le dire Et moi, en dernière année, fallait que je le lise en entier. Et euh, c'est une tuerie. Ouais. Mais j'ai bien envie de découvrir ça. Et en plus, j'ai envie de dire, ouais, oui, Virginia Wolf. Et euh, même si... Bon, je suis pas fan des livres qui se passent sur une journée. Mais là, c'est pas... C'est pas vraiment comme s'il y avait... Enfin, j'imagine, il y a pas vraiment genre... Genre une action, genre une romance en une journée, tu vois. C'est ça qui me plaît pas. Mais par contre, c'est plus haut, c'est genre ses pensées, et ça j'aime bien. Genre oui. découvrir un peu le, en fait, ouais. dialogue, le monologue là, intérieur. C'est pas une romance en une journée, c'est genre, elle a sa petite vie, et elle fait son tout, mon... son... tout son monologue intérieur de, je dois préparer ma journée parce qu'il y a la soirée, oui. la soirée finale, ouais. et en fait, c'est cette soirée qui, re... qui relie tout. tout le monde. Ah, ça c'est ah, ouais. okay, vraiment et euh, Du coup, tu passes dans toutes les petites vies de tout le monde. et là, Franchement, c'est trop mignon. Hein. Enfin, trop mignon. C'est terrible aussi, Ralière, hein, parce qu'il y a des défauts et t'es en mode « what the fuck ». Mais j'aime beaucoup le concept. Hein. Ouais, et oui, est elle bien est bien. super forte. C'est elle qui a inventé ce concept-là oui. de « stream of consciousness ouais. ». Je ne mm -hmm. pas en français, mais... Je ne sais plus comment le dire en français, ouais Un flot de conscience. Courant de, euh... courant de conscience. C'est pas beau. Mmh. Mais je crois oui, que, que je de... comme ça, du coup, en français, dans mon dossier. Courant de conscience, conscience ou flux de ou conscience. Ou conscience. Et flux ou courant. Je préfère flux là d'ailleurs. Bon, je suis pas fan des deux, je préfère en anglais, je trouve ouais. c'est plus Bref, voilà. On avait l'idée. <rire> oui. Donc voilà, Mrs. Dalloway. Ah, incroyable. Et ben moi, genre de elle, bah, du coup, j'ai choisi voilà, une chambre à soi, mais parce que il bah, y a le côté, tout... le côté très féministe mm. du livre. Euh, ça relate un peu les problèmes des femmes à l'époque pour écrire, être auteur. Mm. Et en fait, c'est pour ça que ça s'appelle une chambre à soi, c'est que genre elle dégage dans le livre vraiment deux éléments indispensables parce que je crois qu'elle elle part du principe genre que Shakespeare avait une sœur ou comme ça. Oui. si Shakespeare avait ouais. une sœur. Voilà. Euh... Genre comment elle aurait galéré tu vois. Voilà. Parce qu'elle avait et du coup, pas ouais. de sous à elle et pas de. Enfin. Pas pas de de, 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 de droit comment dire. Et Wolfe genre les deux idées qui se dégagent là ai, ai et je trouve ça trop drôle c'est avoir une chambre à soi qu'elle peut fermer à clé afin de pouvoir écrire sans être dérangée par les membres de sa famille mmh. Wolfe avait ça. Anecdote. et disposait de 500 livres de rente lui permettant de vivre sans souci mmh. En rappelant que voilà, les femmes n'avaient pas le droit de posséder de l'argent. Ouais, C'est ça. Voilà. Ouais, oui. oh, et du coup, j'ai trop envie d'y lire aussi. Mais j'adore découvrir la, la vie des femmes autriches. C'est mmh. vraiment le truc qui me passionne le plus. Non mais ouais, je comprends. Là, on a fait... Euh... Après, je sais pas s'il y a d'autres... C'est vrai qu'en plus, c'est quand même. Comment dire les, les, les autrices françaises ou étrangères, etc. On n'a a pas vraiment parlé en cours, tu vois. Donc, euh, ouais, on n'a toujours... vraiment que des hommes. Ouais, du coup, tu es toujours en mode il qui, en fait et tu mais découvres les d'Absib et. Mais... À part voilà et... la... J'ai un, un cours que ça s'appelle La langue de l'écrivain. Et en fait, on étudie des auteurs qui se réécrit Et au final, en fait, on a étudié Proust, Diderot. Euh, on a vu euh, je crois qu'il euh, y avait baudelaire mais on n'a pas eu le temps de le voir parce que grève mm. mais que des auteurs mm -hmm. masculins il y avait genre l'année dernière elle a vu une toute petite partie sur des femmes et là il y avait que dal et j'étais en mode en fait je veux je veux un peu de femmes ouais. s'il te plaît mm. puis, il y en a tellement et puis il y en a énormément qui réécrivent leurs euh, leur propres trucs je... outrée mais non mais ça, je crois que maintenant, c'est un peu mieux, genre dans les programmes et tout, mais c'est pas non plus... Euh... Ouais, mais là où on a été, nous, quand collège-lycée, c'était vraiment que des hommes que mmh. tu d'accord. Hein. Ouais, ouais. Mmh. Et ouais. Il y avait... Hommes blancs européens en moyenne, hein. c'est ça. Parce que moi, oui, pour euh, mon truc de français en littérature, j'ai dû lire du Gide et du, euh... oh et du... Je peux pas me voir Gide, ouais, ai... Franchement, j'ai besoin <rire> aimé en plus, des fonds de ça non, non plus euh, pas... mais ça allait mais euh, il y ouais, avait pas le même aussi. ouais et j'ai lu quoi c'était du non c'était pas ouais. le UNESCO, c'était en première mais je suis en train de réfléchir mais franchement niveau homme euh... première terminale non mon hein. fils après c'est que justement à cause de... enfin, ce que disait Virginia Woolf du coup elle pouvait pas écrire pas vraiment mais techniquement il y en a quand même mais c'est qu'il y en a moins mais euh... ou c'est plus c'était crois... plus étouffé on va dire où, euh... mais oui mais moi je trouve ça abusé, genre tu prends même Rolling, genre pour se faire éditer son truc il avait fallu qu'elle fasse en sorte que son nom soit neutre mm. à l'époque, genre vraiment pour que ça marche ouais, vrai. et c'est abusé genre pour te donner une chance que ton truc marche pour que tu te sois neutre, soit masculin en mm. Ouais ouais c'est ça genre t'es pas sûr C'est si récent, c'est une vingtaine d'années Ah bah oui mais c'est toujours là hein. <rire> C'est incroyable euh, Vas-y, fais-en un autre parce que euh, t'en as plus que moi. Ouais, ouais c'est vrai, j'en ai pas mal. Euh, Qu'est-ce que je pourrais. Sur lequel je pourrais partir ta, 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 ta Et bon, on va rester sur les femmes. Genre, il me reste encore une femme. Et, euh, et pas des moindres. Parce que, en fait, je viens de trouver d'où je l'avais vue il y a des années. Euh, elle est sur le site de l'UCR. Ah ouais oh, Ouais, je te jure. Ça son livre fait partie des, des trucs genre de il y a tout un document en fait qui parlait d'elle sur Lucia et j'en ai vu eu, euh, le mail mmh. à c'est une c'est clairmot en verne, si vous savez oui notre <rire> ancienne <Neutroncine rire> fac yes. et du coup en fait c'est euh... donc bon, le titre en anglais c'est the bloody chamber and other stories de Angela Carter et là je viens de revoir le titre en français ce qui m'a fait bizarre c'est la compagnie des loups et autre histoire de Angela Carter Et euh, du coup, voilà c'est en fait euh, un recueil de contes mmh. euh, remixés en soi. Et euh, du coup, il y a genre tout ce qui est barbe bleue, petit chapeau en rouge, la belle et la bête. Et euh, à chaque fois, ouais, c'est un remix de ces contes un peu, un peu chelou. Ouais. Je crois. Ça va être cool ça. Petit retailing Ouais. En retailing plus dark. Ouais. <rire> Après, ça, euh, pas techniquement, le max de techniquement, les, les contes, ils sont un peu dark quand même. Hein. Même les originaux, euh, oui. c'est quand même assez sombre. C'est pas les Disney, quoi. donc euh... Enfin, les Disney ou les saint quoi. Euh... C'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être qu'elle les a encore plus, twist plus twistés. Ouais, je crois que c'est ça. Genre là, par exemple, je la Belle et la Bête, un peu l'histoire. Euh... Grosso modo, genre, la bête s'appelle Monsieur Lyon, mmh. Genre, le comte s'appelle Monsieur Lion court. Euh, grosso modo, donc, euh, Belle, elle est pure, machin, et tout ça. Et euh, elle demande, du coup, une rose blanche à son père, qui allait retrouver sans succès sa fortune. Tac, tac, tac. Il arrive, il arrive au château de la bête. Il montre une photo de Belle. <rire> en lui disant, écoute, je voulais juste une fleur pour elle. Et du coup, ça marche à peu près comme le même conte. Ouais. Ce que Belle, euh, au final, fuit la bête pour de vrai. Et elle lui vole un peu sa fortune. Elle va vivre avec, euh, avec son papa. <rire> okay, cest qu'elle que ça la bête est mourante. Et après, elle retourne, tu sais, genre, au côté de la bête. Et, et voilà. Et genre, ça finit un peu bien. Mais tu sais, il y a le twist. <rire> ok. Et je crois que c'est que des trucs pas comme pas ça. En fait. C'est des mini twists sur des les trucs. Nice. Ouais, genre, genre, J'avais vu et j'arrête pas de le voir parce que la couverture est magnifique. Ça me dit genre, rien, c'est que je l'ai vu mais mais... tout ça bah, L'illustration est très très belle. Oh, il y a du féminisme. Oui. Je regarde les trucs et je suis en mode, ah, c'est bon, je suis trop... Pourquoi il m'intéressait Ah bah oui, mais je pense que quand... Tu... Est-ce que tu me racontes, ça fait un peu... Ça fait... En fait, ça fait un twist féministe parce que quand tu dis que Belle elle est ouais. partie, ça fait un peu ça, tu vois. Non, mais c'est ça. ça va, en fait. mm. Alors maintenant, euh, le prochain. Finisse, Mon prochain, c'est une bricasse. C'est une bricasse. Mm -hmm. Et le titre, le sang, le, le dans, dans le titre, tu sens que c'est une bricasse. Je pas pourquoi. C'est le 100 ans de solitude de oh, Gabriel Garcia Marquez. Et c'est le 100 ans de solitude Et c'est le 100 ans de Je ne sais même plus le titre en, en anglais espagnol. Mais, euh, mais je sais pas, il me tente lui. Euh, c'est vraiment, tu suis, tu suis pendant ouais, ce, plein, plein de générations, une famille, les... Buendia. Et euh, ils sont condamnés à... Attends, je ne sais pas je voulais pas vraiment le résumer. <rire> euh, ils sont condamnés à 100 ans de solitude par la prophétie du gitan Malkiades Et euh, donc tu as la révolution, les guerres civiles, les fléaux, les destructions. C'est une épopée mythique à la inoubliable qui traverse les trois âges de la vie. Naissance, vie et décadence. C'est un chef-d'œuvre du XXe siècle. Non, franchement, il me tombe vraiment... Et euh, j'ai l'impression que c'est un peu le... J'ai je... pas envie de te dire de conneries. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un no plot just, la... just vibes, tu vois. Et ça j'aime. No mm. plot just vibes, j'adore. J'ai l'impression oh, que c'est un peu ça. ça. Ouais. C'est un peu leur vie, tu vois, genre du coup, je pense pas que... quand c'est la vie de quelqu'un, on n'a pas vraiment techniquement on pas vraiment d'intrigue en fait. Et, et moi j'aime bien, bizarrement. Je suis un peu bizarre. enfin un peu bizarre mais il y en a qui aiment les intrigues, il y en a qui n'aiment pas enfin qui c'est pas que j'aime pas les intrigues mais je préfère quand il y a il y a une bonne développement de personnages et tout. Donc euh... oui. Donc j'ai l'impression qu'on que... qu se complète. Mais dans un sens après, du coup, il, est, il peut être un peu long aussi comme ça, parce que du coup, ça, ça dépend ce que t'aimes, mais du coup, ça sera un peu, un peu long à lire. Mais euh, je pense pas, feuille y a une page, mais euh, je crois qu'il est long. Je crois qu'il est très long. Bah, pour résumer, 100 ans de solitude. <rire> en fait, bah, en fait j'ai un, un doute sur la longueur, en fait, parce que je me demande si j'ai pas vu un... enfin mmh... si Oh non, ça va, 437. Oh, ça va, en vrai je sais pas quelle édition c'est, mais là j'ai... Attends, édition du seul mais regardez. 400 pages. Ouais, en fait, ça va. En fait, ça passe. Bah, pourquoi pas. <rire> en fait, ça passe. Je pensais qu'il allait être plus long. Genre comme les deux autres d'après, tu vois. <rire> Donc voilà, c'est ton de solitude. En plus, j'ai bien envie de renouer un peu... Je vais pas lire en espagnol, hein, par contre, hein, parce que j'ai plus de niveau d'espagnol. Hein. Mais genre, un peu avec... Euh... Genre, c'est ce truc là espagnol, tu vois. Genre, ça fait depuis mon bac tout que je n'ai pas du tout parlé par espagnol ou eu de l'espagnol dans ma vie, du coup, euh, ça pourrait être un truc pour un peu renouer avec ça, tu vois. Ça pourrait être sympa. Voilà. Il y a du euh, Allende, euh, Allende, Isabelle Allende que j'ai bien envie de lire aussi. Elle est un peu dans le magical realism et j'aime bien ça. Donc, euh, ça pourrait ouais. être intéressant. Voilà. En vrai, s'entendre solitude comme ça, ça me donne envie de le lire quand on parle mais moi genre je suis vraiment trop blotte je pense. Mais oui, bah oui. On est, complé on est complémentaires. Non, du coup on est différentes là-dessus. Il y a des livres qu'on a bien aimés genre pareil tu vois, mais oui. pour, je pense du coup pour un peu les choses, pour des trucs différents en fait. Enfin je sais pas. Oui. Si on... Après euh, moi je dis pas des fois les intrigues, j'aime bien... Ah oui mais mais... moi aussi hein, je kiffe le développement des personnages aussi. Bon, c'est normal tu vois. Mais, mais c'est pas que... ma priorité de ça. C'est juste ça. Du coup, euh, moi je vais rester genre sur l'Europe et tout ça, dans les pays du sud. Et le prochain nom que je vais apporter, c'est la Divina Commedia de. Euh... C'est Dante, si je me trompe pas. Sûrement, je sais pas. Tu, ouais, bien, je tu crois... fais des. Toi, tu fais des, des transitions. Moi, je suis en mode, allez, on va parler de ça. <rire> ouais, mais moi j'en profite. Tu me fais une petite transition comme ça, je prends. Ouais, c'est ça, c'est Dante Alighieri. Ouais. Ouais. Euh, et du coup, en fait, lui, il y a deux raisons pour lesquelles je veux le dire. Euh, l'œuvre les portes de l'enfer de Dante justement ouais. c'est une sculpture normalement aussi qui me marque à chaque fois genre ouais. je l'avais vu bah, la dernière fois on l'avait vu à Paris et tout ça et cette sculpture elle me j'aurais me fout des frissons je la kiffe et je veux ouais. du coup découvrir l'œuvre qui l'a inspiré ouais. et en plus de ça j'aimerais beaucoup pouvoir le lire en italien oh, mais ouais. c'est un pavé du coup voilà c'est vraiment les deux challenge. grosses raisons pour lequel je veux le lire ça et ouais je comprends rien de l'histoire quand je dis les résumés donc je peux même pas le résumer ah ok genre j'aime ça... bien quand ça fait okay. ça genre tu comprends rien mais mode ok ça a l'air bien la seule phrase que j'ai compris je crois c'est un truc j'ai lu en italien mais je crois que c'est un truc genre c'est un morceau au milieu de la vie je crois que le... le seul je crois que ça commence un peu comme ça le livre c'est une des phrases du début du livre okay. c'est la seule que je connais ok en fait tu l'as pas compris parce que c'était en italien ou parce que c'était compliqué Alors, je pense que L'italien, Mon italien est un peu rouillé. mais ça va, et je pense que c'est surtout que c'est compliqué parce que je comprends rien de ce qui se passe pour l'instant. Ah, tu... Déjà, si tu comprends rien en résumé, alors le lire en <rire> italien Tout le monde Tu vas souffrir, Blandine Oui <rire> Je veux. Me... <rire> je te jure, j'ai trop. C'est un livre, genre qui m'intrigue depuis 10 000 ans, et depuis 10 000 je repousse le, euh, le fait de le lire parce que je me dis, j'ai pas le niveau en italien, tu vois. Ouais. Mais en même temps bah why not Why not Je comprends. <rire> Moi j'ai pas envie de tenter sur de solitude en espagnol, tu vois, genre... je comprends que... Fou, je suis pas motivée, mais si tu veux, si tu veux le faire... T'as déjà lu un livre en, en italien Ouais, ouais, j'en ai déjà lu des petits et tout, mais genre de l'italien récent, donc plus ouais. facile. Mmh. Et, euh, et là genre... Mais en plus, la dernière fois je l'ai vu, et ça fait 6000 ans qu'il y a... Mais il était à Emma Bookshop. Ouais il y a genre, tu sais, c'est un peu comme Les Misérables. T'as le résumé, en gros, de, le, le gros pavé résumé oui. de, de la Divine Comédie. je pense. genre envie. Et puis là, je l'ai ouvert. Il y a des mots, je comprends pas, parce que c'est du vieux italien. Je Et c'est... Oh là là Donc ouais, je me lance si je prends ça. <rire> oui. C'est incroyable. Bah, si tu le fais, tu auras tout, tout mon respect. oh merci. <rire> euh, moi, j'ai combiné les deux prochains. Il euh, n'y a pas vraiment de lien euh, avec le tien parce que c'est pas italien c'est français euh, l'époque je sais pas je pense que c'est plus récent les miens je parle d'Alexandre Dumas euh, donc 19e et du coup il y en a deux c'est pour ça que je voulais les combiner parce qu'il y a deux d'Alexandre Dumas donc oui, les trois mousquetaires vraiment les relire et ou le lire et euh, les trois mousquetaires parce que parce que j'ai bien aimé le film et que j'ai bien de découvrir l'œuvre même si je sais que c'est un peu enfin c'est quoi différent hein, je pense que y a c'est pas qu'il y a rien à voir mais je pense que j'ai bien fait de voir le film avant de lire le livre. Parce que je pense ouais. que dans le temps, ça m'aurait déçu tu vois. Je pense... Après, peut-être que je me serais genre en mode, euh, ça, allait, ça va pas être pareil, ça va être au moins bien, tu vois. Parce que Je me serais un peu... Enfin, euh, fait à l'idée, tu vois. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'était quand même une, dans, dans le bon sens que j'ai fait ça. Et du coup, je l'ai. Dans ma panne, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Donc, euh, mmh. donc peut-être qu'on que, qu va le lire dans pas longtemps. Peut-être que je me motivais enfin à le lire. Enfin, enfin, enfin. En fait j'ai envie de le lire depuis pas longtemps, là, donc... Euh... D'ailleurs, depuis, en fait, depuis que, que j'ai vu euh, sur une chaîne YouTube euh, quelqu'un qui lit euh, le conte de Monte Cristo. Et oh. qui m'a de fou enfin. donné envie de lire ce livre. Mais Alors, franchement, ce livre, il fait partie des, des trucs que j'ai vraiment envie de lire aussi. Parce que ça a l'air... En fait, quand elle a raconté l'histoire... En fait, déjà, je me je... rends compte que je connaissais pas l'histoire. Et en fait, c'est euh, le personnage principal qui, euh... qui a, genre... Toute, un peu, toute sa, déjà toute sa vie devant lui il est assez jeune et tout et en plus euh, au début du roman il est genre, euh, genre il va, mettre, se marier, il va mettre, être promu je crois un truc comme ça donc il, il a genre la vie parfaite et sauf qu'il mmh. se fait condamner à tort euh, parce qu'il y en a qui qui, qui, qui manigance contre lui et tout et du coup ah, euh, je sais pas combien d'années de prison mais euh, pas mal d'années de prison et du coup quand il sort et là, son, 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 son but c'est de se venger et du coup il va faire à toutes les manigances possibles imaginables pour se venger et du coup c'est un peu pour voir euh, la Comment l'humain peut arriver à être un peu, enfin un peu horrible, tu vois, mais, mais limite, tu vas aimer le personnage alors qu'il est un peu horrible, tu vois. Et tu vas être à fond derrière lui, tu vois, vas-y, vas-y, mon gars. Et franchement, j'ai vraiment envie. Et du coup, c'est sur la chaîne de. En plus, elle même parce que c'est une chaîne anglaise. Enfin, même. Non, même, elle est colombienne, je crois. Mais elle parle en anglais et tout. Et euh, donc, Isabella, de la chaîne YouTube euh, Thorn of Pages. Et, euh, et comment elle en a parlé Mais. Putain, en mode, ok, je veux lire. <rire> Franchement, elle l'a. Enfin, en plus, elle l'a lu super vite pour eux, et c'est une brique, hein, et elle l'a lu super vite. Donc, euh... Donc, voilà, le compte de Monte Cristo, je pense qu'il va être. Euh... Enfin, peut-être d'abord les trois mousquetaires, vu que je l'ai, et après euh... le couple de Monte Par contre, je sais plus. Si, je crois que j'ai intégrale, mais je sais plus, je crois que j'ai l'intégrale de, le, trois, des trois mousquetaires, parce que je sais qu'ils ont été un peu coupés avec les films et tout, ils ont été coupés. Mais, enfin euh, même avant d'ailleurs, mais, euh, mais là je crois que j'ai l'intégrale Donc euh, Mais je pense qu'on va couper quand même dans ma lecture, parce que je m'en faut pas genre presque, presque mille pages tu vois. <rire> je suis pas mon... Oh. A l'aide Donc voilà, pour les deux Dumas que j'ai envie de dire. Bon, bah, Dumas j'avais vraiment vraiment envie de... Moi j'avais pas lu en entier du colis de 3000 mais j'ai vraiment envie de le relire. Mmh le conte de Montaigne Christophe pareil trop il a l'air trop bien
1: en plus elle a vraiment Là, a euh, genre
0: un peu creusé les personnages tu enfin, vois un peu oui. les personnages les genre euh, d'être dans le Co comment comment il peut venir à faire ça tu vois et je pense la oui. ça... euh, petite anecdote sur Alexandre Dumas c'est que c'est un auteur français mais il était métisse okay. c'est très rare pour l'époque bah oui c'est sûr ouais parce que son père okay. euh, bah du coup je que c'était un soldat genre du côté de la Guyane ou un truc comme ça okay. et, euh... Et sa mère, c'était une femme euh, genre euh, de France métropolitaine blanche et mm. du coup, c'est un enfant métis. Ah ouais, c'est rare. 19ème siècle, j'imagine que c'était C'était très très okay. rare. Mm. Du coup, euh, genre, pareil, il était trop cool comme gars. <rire> ok. Euh, du coup... Bah, moi, je vais continuer sur l'italien parce que j'en ai un deuxième. Mm. C'est euh, le nom de la rose de Umberto Eco. Mm. Alors, j'ai trop envie de le, le lire mais juste parce que euh, le nom de la rose bah, je trouve ça joli c'est le temps déjà c'est trop bien <rire> déjà j'aime voilà, beaucoup l'explication le, et après genre, je m'étais un peu renseignée sur, euh, sur l'histoire et si je me trompe pas c'est une histoire de meurtre un peu mmh. mais je suis pas sûre 100% je suis en train de relire voilà, la, le résumé alors, dans une abbaye bénédictine située en Provence et Ligurie, un moine est assassiné. Voilà, il y a une histoire de meurtre. Du coup, ça m'avait donné envie. Euh, et sur gens, de la c'est de Guillaume de Baskerville et le chien de Baskerville de Ville. Ville. Genre, vraiment, il n'y avait que des références comme ça. J'étais en mode, mais ce livre, il a l'air trop bien. Ouais. <rire> ça sûrement rien à voir. Mais le titre est joli et je trouve plein de références bêtes à d'autres trucs que <rire> j'aime. Pardon. C'est vraiment juste pour ça que je voulais le lire. Et si possible, c'est sûr qu'on met un. Mais il doit être dur à lire, en italien aussi. Ouais, je pense qu'il être... Après, ah ouais, il est paru 1982. Ça va ah, oui. ah non, c'est la première édition française. Pardon. Ouais, ouais. mais ça peut être peut-être pas trop... Euh... Non, je pense que ça devait être, être dans les... Mêmes... Tout. J ai, j ai... 40e anniversaire, ouais. Donc, 1940, il a dû sortir. Mm. Ok. T'en un autre Ouais, ouais, si tu veux, oui. Euh, je, je finis dans les, les auteurs non asiatiques. Euh, parce qu'après, euh, je crois qu'il il me restait ouais, deux auteurs asiatiques. Le, donc, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure celui que je veux lire et que bah, du coup, je le considère comme un classique. Mais c'est vrai que ça dépend de qui si voit comment quoi quand il mm. comme classique. Ouais. Mais du coup, Le Seigneur des anneaux de Tolkien, mm. euh, bah, l'univers du Hobbit m'avait vraiment plus. Mm. Et ça a l'air d'être un, un truc à lire vraiment euh, dans une vie presque j'ai l'impression mmh. mais euh, ça me fait peur je ouais mais je ça comprends c'est entre 54 et 55 qui sont sortis ah. donc en vrai euh... ah ouais, c'est que que plus hein. Hein. facile que la, la comédie divine la divine comédie ouais. <rire> non mais je pense que ouais faut enfin, je pense que c'est tout le début il ouais. faut s'accrocher et après, ça, ça se lit plutôt bien. C'est l'extension de tout l'univers et tout. Il y a la langue elfique aussi dedans et tout ça qu'il a inventé. Je suis en ah oui. ouais, ouais. Voilà, mode. Waouh Ça me terrifie. Je me dis, mais l'univers doit être tellement bien une fois que t'es mmh. rentré que t'as compris. Ah ouais, mais c'est clair. Il Incroyable. a inventé un truc de fou quoi. Mmh. Mais oui, que ça donne. Oui, non, si, quand même, ça donne quand même envie, mais en même temps, c'est en mode. Ah, ça fait peur. Oui. <rire> mais oui. Ce que je kiffe, c'est qu'il était trop pote avec le créateur de Narnia aussi. Mm. Euh, attends, c'est qui qui a écrit Narnia et Si, c'est C.S. Lewis si C.S. <S. S>. Lewis Je crois que c'est moi. Ouais, je... je sais qu'il y a Lewis dedans, et, le... et si je me trompe pas, Lewis-Carol, du coup, ça lisse au pays des démarrer, si C.S. Lewis, c'est Narnia. Ouais. Non, c'est ça. Clive, Staples Lewis. ouais Clive, Stamp, Lewis. C.S. Lewis. Et ben, ils ont écrit à peu près leurs histoires à peu près en même temps, mm. et ils ont critiqué tous leurs trucs. Tolkien, il arrêtait pas de critiquer. Il disait, c'est pas possible qu'il y ait un lampadaire dans un monde fantastique. C'est pour ça qu'il y a un lampadaire dans Narnia. Et genre, c'est que des trucs comme ça. Et euh... Attends, je sais pas quel est l'hommage rendu à... Parce qu'ils sont rendus hommage chacun dans leur œuvre ouais. je me sens un peu comment Lewis, il a rendu hommage à Tolkien dans son œuvre Et je sais que Tolkien, l'hommage à Lewis, c'est l'arbre qui parle. Ah. Le géant d'arbre qui parle, c'est un hommage à... à son pote Lewis. Son le pote Lewis... <rire> Non voilà, kiffe les anecdotes sur les visiteurs ouais, comme ça. C'est clair. clair. J'en ai plein des toutes petites toutes nulles mais elles sont là. Euh... Attends. Alors moi là, bah, du coup ils sont à peu près de la même époque. Mais... Attends, je crois que... Tu... Pardon. Les deux, j'ai juste regardé un Mais je vais en parler d'un en premier mais... Je vais juste regarder la date de l'autre. ok Je suis. Ah oui, moi aussi, c'est un peu plus vieux. On va finir par le plus vieux. Enfin, enfin pas plus récent, <rire> Plutôt. Euh... Du coup, celui que, qui est plus récent, genre, d'une scène des années 50, c'est À l'Est d'Éden, de Steinbeck. Euh, John Steinbeck. Alors, pourquoi je l'ai mis En fait, je sais même pas vraiment pourquoi je l'ai mis. En fait, je sais qu'il est dans ma wish -list, euh, wishlist sorigraphe. Je l'ai mis il y a pas très longtemps. Mais le résumé, le résumé me tente bien. Genre, c'est un peu. Attendez, je vais vous lire le résumé que j'ai trouvé. C'est en mode. Bah, en fait, c'est genre encore euh, nos plots just vibes <rire> et moi je suis en mode je suis là pour ça alors je voulais résumer dans cette grande fresque les personnages représentent le bien et le mal avec leur rapport complexe Adam Trask est pris de calme Charles son demi frère dur et violent Cathy, la femme d'Adam un monstre camouflé derrière sa beauté leurs en leurs enfants les jumeaux Caleb et Aaron en suivant de génération en génération les familles Trask et Hamilton L'auteur nous raconte l'histoire de son pays, la vallée de la Sainas, en Californie du Nord. Là, j'ai l'impression oh ouais, que ça va être a l'air intéressant. Voilà. Franchement, moi, pour moi, ça, ça, ça me tente. Ça me tente. Et euh, en plus, euh, je dis pas, mais il a gagné... Enfin, le Nobel de la littérature, quand même. Donc, euh, je pense que c'est quand même un peu une valeur sûre, quoi. Donc, se euh, découvrir à un moment donné. Je crois que j'ai... Je sais plus si je l'ai lu en entier. J'ai « sourires des hommes ». Je sais plus si on l'a... Je sais que je l'ai vu en anglais. Of my son and men en anglais. Je sais plus si je on l'a lu en anti... Je crois pas. On a dû lire des extraits, on a vu une des parties du film aussi. Mais euh... je sais que c'était... C'était différent. Enfin... En tout cas, à l'époque-là, c'était parce que vraiment j'aimais bien. Mais pourquoi pas. En tout cas, L'Estudio d'Eden me tombe plus que euh... que le... les... les Souris et des Hommes. Mmh. Mais je crois que je l'ai pourtant des Souris des Hommes. Ou alors je l'ai plus, je l'ai laissé la J'avais vu aussi. que des extraits et j'avais le résumé des souris des hommes et j'avoue que euh, je pourrais pas le lire personnellement. Ouais. Ouais. Il est. Genre, il est très beau à lire, mais il est trop dur à lire pour moi, genre, mm. dans... dans le traitement de ce qui se passe. Ouais. Je trouve. Mm. Ouais, non, mais j'imagine. Ouais, il est un peu violent quand même. Mm. Mais voilà, Neste d'Éden, pourquoi pas. Bon, j'ai pas vraiment. Du coup, on ne savait pas vraiment l'histoire, en fait, avec le résumé, mais. <rire> Vas-y. Tu <rire> veux une anecdote. Mon prochain livre, c'est la même chose. Si, si j'apporte le, le résumé Babelo, personne ne saura ce que ça veut dire. Et même moi, genre, en ayant lu un peu le résumé sur, euh, sur Wikipédia et tout ça, euh, j'ai pas tout compris. C'est quoi Le rêve dans le pavillon rouge de. Attention, je vais très mal le prononcer parce que je ne sais pas prononcer les noms chinois. Ciao, Queen. Je crois que le, le X, ça fait chier. Ouais. Je suis pas sûre. Okay. Mais du coup, euh, c'est ouais. un genre un classique, euh, vraiment un classique de la littérature chinoise. Ce qui paraît, c'est une des plus grandes œuvres. Euh, même Mao Zedong, il l'avait genre, hissé genre, en haut des trucs et tout. Et on sait okay. comment il était à fond sur la culture. Ouais. Mais genre le résumé qu'il y a, et c'est pour ça que ça m'a trop intriguée, parce que je, je m'en veux trop de pas du tout connaître euh, la littérature asiatique. Mmh. Euh, genre, je trouve qu'ils ont une littérature magnifique, ouais. beaucoup, beaucoup de choses trop trop belles. Et, bon, bah, on as lu un peu quand même. Ouais, un peu ouais, mais j'en ai pas lu assez pour moi, et ouais. on n'a pas assez d'éducation en fait dans oui. leur culture à eux, tu vois. Ah, on est, est très sûr. très européens, et je <rire> trouve ça très bien, on a beaucoup de trucs, mais s'il Il y a peut-être pas du monde, c'est sûr. Mais oui. Et genre Le résumé qu'il y a genre, sur Babelio, c'est « Aromo écrit au... » Attends, faut que je lis le les... les chiffres euh, romans. <rire> « Au 18e siècle, dans lequel prose et vers s'intercalent pour faire revivre une adolescence passée au milieu de jeunes filles dans une grande famille Manchu. ok et ouais, euh, ouais, okay. C'est ça, en fait, un peu l'histoire. Je crois que c'est un peu le développement de cette jeune fille. Ouais. Genre, c'est entre euh, euh, y rêve et réalité j'y comprends pas tout genre le livre est très très long je ah crois ouais? il crois qu'il y a deux tomes d'après ce que j'ai vu et, euh, et ouais en fait tu reviens un peu genre euh, une, genre la vie d'une adolescente dans une famille riche sous la dynastie des kings des mm. je, je, je prononce très très mal les mots au chinois je suis désolée mais en fait juste ça et euh, bah ça fait que et du coup voilà, j'ai trop envie de lire J'sais pas trop... j'ai pas d'explication je comprends pas l'histoire <rire> mais... comme ça des fois, il n'y a pas besoin d'explication. Ça donne envie, ça donne envie. Genre, c'est tout. Mais oui, il y a une étude... Attends, y a... ça rapporte... Euh, L'exégèse du rêve dans le pavillon rouge et tout ce qui s'y rapporte représente un pan entier de l'étude littéraire que l'on appelle rougeologie. Les études rouges. La rougeologie Ouais, je connaissais pas, j'ai envie de découvrir. Mmh, rougeologie, <rire> ce mot. C'est la rougeole, mais c'est pas grave. <rire> non, mais c'est... Genre, c'est abusé que je vois des trucs comme ça, je comprends, je comprends que dalle. Et... Incroyable. Faut, faut voir. Je connaissais pas. Je ne connaissais pas. Ah oui, c'est ouais, vrai ouais. qu'après, euh, la littérature, enfin, euh, autre que européenne ou plutôt occidentale, tu vois, autre que occidentale, c'est vrai que l'école ou même le euh, plus loin mm -hmm. et tout, on n'entend en pas parler en fait. Donc, euh... Je trouve ça trop dommage. Mm. Genre là, j'ai un extrait du prologue, si tu veux en écouter. Vas-y, comme tu veux. C'est très très court et c'est très poétique. Si bien qu'ayant maintenant laissé s'écouler la moitié de mon existence sans me rendre maître d'aucune technique, j'ai voulu de toutes mes fautes tirer un ouvrage en guise d'avertissement à l'universalité des humains. Chaque mot m'a coûté une goutte de sang. Waouh. Wow. C'est ouais. très beau. Ouais, C'est très, très beau. C'est très beau. Tu veux lire Mais en oui. chinois Non, non, je sais <rire> pas. Alors, théoriquement, lire en anglais, lire en français, nos problèmes. Lire en espagnol, je peux peut-être le tenter. Vire euh, en <rire> Chinois Je n'arrive pas à prononcer les mots <rire> Oh non, 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 non Mais en vrai, c'est un jour où j'en prends le Chinois, mais go, faire ça euh, Moi, mon prochain, c'est le, bah, le plus récent de la liste, je pense. Bah euh, Il date de 80, j'ai regardé, 85, pour être exact. C'est le parfum de Patrick Suskind. Mm -hmm. Euh, ben voilà, Est-ce qu'on peut considérer comme un classique ou pas Moi, je pense que oui, mais après, c'est à débattre. Hein. Ouais, après, tout est, et, voilà, euh, est un... et pourquoi Ouais. Et, et pourquoi euh, Franchement, en fait, je l'ai mis un peu, euh, juste avant de tourner l'enregistre, un peu sur peut tête aussi. Mais, euh, mais en fait, j'en ai un peu parlé, euh, quelquefois, genre, je pense sur bouquet dans un épisode, il y a quelques temps, elle en parlait. parlé. Euh, et ailleurs, je crois, aussi. Et à chaque fois, il m'intrigue, parce qu'il a l'air ultra... bizarre. Et en ce moment, je suis dans les livres bizarres. J'aime les livres oh, bizarres oh, en ce moment. J'aime bien. <rire> genre des gens qui sont un peu chelous, genre qui, qui font un peu... Je pense qu'il est un peu... Enfin, le personnage principal est un peu malade mental, tu vois. Et... Enfin, je dirais pas ça, mais il est... Euh... Bah, il est... Si, un peu. Hein. C'est un peu un psychopathe, quoi. Et, euh... Et je sais pas, ça m'intrigue. <rire> ça m'intrigue de fou. Parce qu'attends... Euh, déjà, le résumé aussi, hein, c'est intriguant, hein, de Superbegno. Alors, attendez... Euh... Au XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus horribles de son époque. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Sa naissance, son enfance furent épouvantables, et tout autre que lui n'aurait pas survécu. Mais Grenouille n'avait besoin que d'un minimum de nourriture et de vêtements, et son âme n'avait besoin de rien. Or ce monstre de Grenouille avait un don, ou plutôt un nez unique au monde, et il entendait bien devenir, même par les moyens les plus atroces, le dieu tout-puissant de l'univers, car qui maîtrisait les odeurs maîtrisait le cœur des hommes. C'est son histoire oh, euh, abominable et drôlatique qu'il nous a raconté dans le parfum, un best-seller mondial. Ça, dire... En vrai, ça a l'air génial Ça a l'air trop bien Et je crois que lui, ma oh. mère l'a. Donc il faut que je fouille un peu dans sa bibliothèque, mais je crois qu'elle l'a. Du euh... coup, franchement, euh... ça me tente vraiment bien.
1: Ça a ah, l'air un, ouais. un peu
0: incroyable. dérangé, mais... Le résumé est... Voilà, c'est le résumé du livre de poche, je crois, donc... Euh qui est une différent mais lui en tout cas il m'intrigue bien bien je suis grave intriguée maintenant en plus c'est intéressant quand tu tu pouvoir côté il s'appelle le parfum du coup je pense que oui. dans la description et dans le c'est rare quand même de voir un truc euh, comment dire où ouais, tu peux, je sais pas l'odorat est important tu vois et donc je pense que d'avoir un ce sens là qui est bien bien s'il est bien utilisé et bien décrit etc je pense que tu peux je sais pas je sais pas, je pense que ça représente bien le livre et genre tu peux sentir tu vois les trucs faut voir à quel point c'est bien, tu vois. Est-ce que tu peux vraiment. des fois, parce que quand ça se passe en hiver et tout, t'as un peu. t'as froid, mais as... tu ressens un peu des fois les trucs. En enfin, toi ça... moi, ça me le fait. Oui. Et, euh... et du coup, peut-être que... Peut que tu sentiras des trucs. <rire> genre en mode. Ça, ouais. <rire> Ton cerveau sera assez euh... câblé pour, euh... pour imaginer des choses, euh... des odeurs. Très drôle. Donc voilà, pour mon dernier livre, mon dernier classique. Oh! Euh, bah bon, mon dernier classique en fait c'est même pas un livre parce que <rire> j'ai choisi un auteur ok parce que en fait j'ai choisi un auteur que j'ai découvert dans un, un, un anime et mm -hmm. dont je kiffe en fait le personnage de base donc euh, tous ceux qui ont vu euh, Bungo Stray Dogs je prononce très mal toujours le nom du début mais euh, tous ceux qui ont vu Stray Dogs ils connaissent ce personnage là <rire> c'est un personnage les plus populaires c'est Osamu Dazai qui est, euh, genre, bah, littéralement ce qu'il est dans la vie, un auteur euh, légèrement suicidaire. Bon, après, il y a plein d'autres trucs, en plus, parce que, genre, dans l'anime, genre, c'est toute une agence de détectives, mafia, tout ça, tu vois. Okay. Et dans la vraie vie, bon, il n'a pas fait tout ça, je crois. <rire> je crois encore assez renseigner Mais, eh, bah, du coup, c'est un des auteurs les plus, genre, euh, les, les... un des auteurs classiques, genre au Japon, genre, vraiment les plus populaires et tout ça. Il a fait ouais. énormément d'œuvres. En sachant que ce qui me bute le plus, c'est que ce gars, donc, son vrai nom, c'est Shuji euh, Tsuchima. Donc, il a choisi Osamu et je n'ai toujours pas su pourquoi. Je cherche encore hein, dans ma vie. Hein. Vraiment, je veux me renseigner sur toute sa vie. Et euh, du coup, donc, euh, il est mort. Je crois qu'il est mort noyé ou de maladie. Je ne me sens plus exactement. Il avait la tuberculose aussi. Donc, euh, okay. je ne ouais. sais pas lequel l'a tué. Mais ce qui me bute le plus, c'est qu'il l'avait choisi. Genre de se suicider en pensant genre en 1935 à peu près, genre dans ces eaux-là en 1930, ouais. genre en disant ouais, c'est ma dernière œuvre, je meurs. Et au est final, dit... bah, il n'est pas mort. Et il a écrit genre une dizaine d'œuvres après. <rire> ah. genre, il a vraiment continué en mode ouais, c'est bon en fait.
1: C'est mieux.
0: C'est mieux. Mais oui. Et c'est ça qu'ils ont reproduit dans l'anime et tout. Et le personnage, il est incroyable genre, dans l'anime. Et euh, l'écrivain, l'auteur, en vrai, il a l'air comme assez stinox c'est historique aussi l'anime C'est à l'époque Non, que... pas trop, ouais. mais le perso Enfin, j'ai pas encore toutes les infos. Genre, j'ai vraiment fait ce personnage et c'est pour ouais. ça que genre, je commence à m'intéresser à celui-là, mais il faut que je m'intéresse un peu plus à pourquoi, de comment il a apparu dans cet anime d'ailleurs. Ouais. Ok. Mais euh, du coup, ça ouais, genre, a, il a écrit tellement de livres et il y en a plein que je veux lire. Et il y a un manga, je crois que c'est un manga, hein, mais je suis pas sûre à 100%. Attends, faut que je te le retrouve, qui m'intéresse beaucoup. Euh, là. Parce qu'à ce qui paraît, c'est un des gros classiques de la littérature là-bas. Ok. Ouais, c'est ça, c'est un manga. C'est euh, No Longer Human, donc je mm -hmm. ne suis plus humain. Ouais. Et, euh, et genre, il doit dire, genre, c'est le gros classique. Je ne suis pas un homme, voilà. La déchance de l'homme. Genre, qu'est-ce que ça raconte genre, Parce que tout le, monde, euh, tout le monde en parle, dès que je cherche sur Osamu Dazai, tout le monde parle de ce livre-là. Ok. Et c'est du coup un yozo au bas, un conquérant, euh, qui après devient, genre, on, on suit sa vie, genre, il devient euh, malade, décharné, euh, genre, il a, il a plus rien de sa vie. Et l'auteur en fait raconte son histoire visiblement. C'est des son truc, ouais. Ça fait un peu une boucle pour des histoires, bon Dieu. Oui, c'est vrai. <rire> pour tes exotiques. C'est Du coup, voilà, je veux, je veux découvrir cet auteur. L'auteur en général, ouais. mais C'est bien aussi ouais. est un auteur. Ça, il y a plus de livres à lire, tu vois. C'est bien. C'est ça, là, là, il a, il a une. Non, en plus, ça qui me pue, Il est vraiment dit. Genre, je m'arrête là et au final, il a écrit mon truc après. <rire> Quel idiot. Bah non, ça aurait été un idiot s'il s'était vraiment suicidé. Ouais, s'il avait vraiment réussi, vrai, putain. Parce que je crois qu'en plus, La, la, la déchéance d'un homme, il l'a écrit, genre, euh, où je ne suis plus un homme, ça dépend le petit mmh. je crois. Et ça a été un de ses une de ses dernières œuvres. Et c'est une des plus connues. Ouais, donc il fallait vraiment insister et tout. Et le dessin, je lui a dit, mais fucked up. Et non, tu restes encore un peu par là. <rire> T'as des choses à faire. Non, incroyable. Nice. Donc voilà, donc vraiment, je termine sur un auteur en général, et non pas ouais. une œuvre vraiment que je voulais. Ok. Ben voilà. C'est fini. <rire> enfin. C'était long cet épisode. <rire> je non, sais pas beaucoup parler. Hein. Beaucoup. Je... Une, heure, une heure et demie. Tout va bien on est habitué hein. on papa on papote on est toujours toujours je pourrais peut-être couper couper quelques petits passages mais oui. euh, mais voilà nos petits euh, nos petits bilan lecture déjà et après oui. nos, petits, euh, nos petits classiques qu'on veut lire petit pas si petits que ça pour la plupart quand même mais il euh, y en a certains qui sont très, qui sont assez courts mais d'autres qui sont très longs aussi voilà enfin. on a fait euh, les deux mais enfin, voilà fond, que... lirez, je vais les lire une fois dans ma vie mais je sais pas quand mmh. Non mais ouais c'est des livres, bah ça c'est des livres où tu, tu, tu lis un peu genre, enfin, euh, la plupart du temps c'est des vôtines une fois, et après tu t'en... Tu oui, ouais ouais, genre Les Misérables, après, je, je sais pas si je vais le relire tu vois. Peut-être que j'aurais... Ça, fait, ça fait, je... ton livre favori que... hein. Ouais, peut-être que je vais vraiment bon adoré et du coup bah genre tous les ans je peux le sortir, avec... pas tous les ans mais... <rire> tous les 10 ans, sera... genre 2013, 2023, 2033, <rire> tous les 10 ans je le sortir. C'est grave oui, oh ça pourrait être tellement drôle <rire> On verra. Mais j'ai faut que je lise en 2023, <rire> si je peux faire ça. J'avoue. <rire> ça reste peut-être. beaucoup de moi, là maintenant déjà. Ouais, ça va, on est en avril. Ça sera ça enfin, sera courtier. Hein. On est en mai. Ouais, on va. est bientôt à la moitié. Hein. On est à mo bientôt on à la moitié. D'ailleurs, c'est en juin. Ouais. D'ailleurs, en, ouais. en juin, il faudrait qu'on fasse euh, le petit bilan euh, euh, mi-année euh, mi euh, de, bi de nos lectures et tout. Ça pourrait être intéressant pour un épisode. Ça, ouais. Ouais, euh, voilà donc j'espère que ça vous a plu euh, si vous avez euh, des classiques que vous voulez lire et que vous voulez partager avec nous on serait ravi de de les, de les connaître euh, si vous mmh. en aviez aussi que vous voulez lire qui sont dans notre liste dites-le nous aussi et euh, voilà on va se retrouver euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, il va être drôle je pense que ça va être ce que c'est ce que je t'ai parlé en, en audio là je pense que ça peut être sympa l'épisode prochain oui je pense qu'on ouais, va rire voilà. on va aussi crier un peu peut-être mais on va rire, <rire> les deux en même temps donc voilà on vous fait des gros bisous et on vous dit à semaine prochaine bisous bye. c'est la fin de cet épisode merci d'avoir écouté jusqu'au bout vous retrouverez toutes les références dans les notes du podcast n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun épisode vous pouvez nous retrouver sur notre instagram d'histoire ou sur notre site merci encore pour votre écoute et jusqu'au prochain épisode n'oubliez pas les collectionneurs d'histoire c'est vous aussi